0: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم وفقنا لما تحب وترضى ووجه العاقبة أمورنا خير ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا ربخلنی مدخلا صدقن و آخرجنی مخرجہ صدق وجن کا سلطان خطبۂ مبارکہ نحج البلاغا امیر المومن علیہ السلاۃ وسلام کا علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمہ کی ترتیب کے مطابق خطبہ نمبر پچاسی ہے اور دیگر جو نسخے ہیں نحج البلاغہ کے ان کے مطابق خطبہ نمبر ستاسی ہے امیر المومنین علیہ السّلۃ وسلم اس خطبہ نورانی میں فرماتے ہیں عباد اللہ ان من احب عباد اللہ اباد الہ عل آبدن آن الفس فستش ار الحسن و تجل بب الخوف فضا رصباح الحدا فی قلب و عد القرہ لوم نازلب فقربہ النفس البعیدہ و حونا شدیدہ نظر فابسر وذکر فاستقسر ورتو من عدب فرات سوہلت لہو مواردو فشارب نحل وصالک سبیلا جدد قد خلع سرابیل شہوات و تخلع من الهموم اللہ ہم من واحدا انفرد بے فخرجا من صفت الامہ و مشارکت اہل الحوا و سارا من مفاطی ہے اب و مغالی کے ابواب وابل یہ قطب نورانی امیر المومنین علیہ السلۃ سلام کا بہت ہی اہم موضوع کے متعلق ہے وہ موضوع جو ہدایت کا اصلی موضوع ہے قرآن قریم کا اصلی موضوع ہے اور اسی طرح نہج البلاغہ کا اور وہی موضوع جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے اور جس کے لیے آئم اطہار علیہم السلام کو منصوب فرمایا ہے اس خطبہ کے چند حصے ہیں پہلا حصہ آج جتنا وقت میں گنجائش ہوگی عرض ہوگا میں ایک سادہ ترجمہ علامہ مفتی صاحب کے نسخے کے مطابق آپ کی خدمت میں قرعت کرتا ہوں تاکہ سادہ ترجمہ یا مفہوم ہمارے ذہن میں آ جائے پھر ان میں سے خطبہ کے بعض جملات کی تفسیر بھی انشاءاللہ اللہ عرض ہوگی مفتی جعفر حسین صاحب ان جملات کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں اللہ کے بندوں اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ وہ بندہ محبوب ہے جسے اس نے نفس کی خلاف ورزی کی قوت دی ہے جس کا اندرونی لباس حزن اور بیرونی جامع خوف ہے یعنی و ملال اسے چمٹا رہتا ہے اور خوف اس پر چھایا رہتا ہے اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہے اور آنے والے دن کی مہمانی کا اس نے تہیا کر رکھا ہے موت کو جو دور سے اسے وہ قریب سمجھتا ہے اور سختیوں کو اپنے لیے آسان سمجھ لیتا ہے دیکھتا ہے تو بصیرت و معرفت حاصل کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو عمل کرنے پر تل جاتا ہے وہ اس سر ہدایت کا شیرین و خوشگوار پانی پی کر سیراب ہوا ہے جس کے گھاٹ تک اللہ کی رہنمائی سے وہ بآسانی با پہنچ گیا ہے اس نے پہلی ہی دفعہ چھک کر پی لیا ہے اور ہموار راستے پر چل پڑا ہے شہوتوں کا لباس اتار پھینکا ہے دنیا کے سارے اندیشوں سے بے فکر ہو کر صرف ایک ہی دھن میں لگا ہوا ہے وہ گمراہی کی حالت اور حوث پرستوں کی حوث رانیوں میں حصہ لینے سے دور رہتا ہے وہ ہدایت کے ابواب کھلنے اور ہلاکت و گمراہی کے دروازے بند کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اس نے اپنا راستہ دیکھ لیا ہے اور اس پر گامزن ہے ہدایت کے مینار کو پہچان لیا ہے اور دہاروں کو طے کر کے اس تک پہنچ گیا ہے محکم وسیلوں اور مضبوط سہاروں کو تھام لیا ہے وہ یقین کی وجہ سے ایسے اجالے میں ہے جو سورج کی چمک دھمک کی مانند ہے وہ صرف اللہ کی خاطر سب سے اونچے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ ہر مشکل کو اس کے سامنے آئے مناسب طور پر حل کر دے ہر فرہ کو اس کے اصل ماخذ کی طرف راجی کرتا ہے وہ تاریکیوں میں روشنی پھیلانے والا مشتبہ باتوں کو حل کرنے والا الجھے ہوئے مسئلوں کو سلجھانے والا کنجلکوں کو دور کرنے والا اور لاکھ و دک سہاراؤں میں راہ راہ دکھانے والا ہے وہ بولتا ہے تو پوری طرح سمجھا دیتا ہے اور کبھی چپ ہو جاتا ہے اس وقت جب چپ رہنا ہی سلامتی کا ذریعہ ہے اس نے ہر کام اللہ کے لیے کیا تو اللہ نے بھی اسے اپنا بنا لیا وہ دین خدا کا معدن اور اس کی زمین میں گڑی ہوئی میخ کی طرح ہے اس نے اپنے لیے عدل کو لازم کر لیا ہے چنانچہ اس کے عدل کا پہلا قدم خواہشوں کو اپنے نفس سے دور رکھنا ہے حق کو بیان کرتا ہے تو اس پر عمل بھی کرتا ہے کوئی نیکی کی حد ایسی نہیں ہے جس کا اس نے ارادہ نہ کیا ہو اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں نیکی کا امکان ہو اور اس نے قصد نہ کیا ہو اس نے اپنی باغ ڈور قرآن کے ہاتھوں میں دے دی ہے وہی اس کا رہبر اور وہی اس کا پیشوا ہے جہاں اس کا بارے گراہ اترتا ہے وہیں اس کا سامان اترتا ہے اور جہاں اس کی منزل ہوتی ہے وہیں یہ بھی اپنا پڑاؤ ڈال دیتا ہے اور اس کے علاوہ ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جس نے زبردستی اپنا نام عالم رکھ لیا ہے حالانکہ وہ عالم نہیں ہیں اس نے جاہلوں اور گمراہوں سے جہالتوں اور گمراہیوں کو بٹور لیا ہے اور لوگوں کے لیے مکرو فریب کے پھندے اور غلط ثلط باتوں کے جال بچا رکھے ہیں قرآن کو اپنی رائے پر اور حق کو اپنی خواہشوں پر ڈھالتا ہے بڑے سے بڑے جرموں کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے اور کبیرہ گناہوں کی اہمیت کو کم کرتا ہے کہتا تو یہ ہے میں شبہات میں توقف کرتا ہوں حالانکہ انہی میں پڑھا ہوا ہے اس کا قول یہ ہے کہ میں بدعتوں سے الگ تھلگ رہتا ہوں حالانکہ انہی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے صورت تو اس اس کی انسانوں کی سی ہے اور دل حیوانوں کا سا نہ اسے ہدایت کا دروازہ معلوم ہے اور وہاں تک تاکہ وہاں تک آ سکے اور نہ گمراہی کا دروازہ پہچانتا ہے کہ اس سے اپنا رخ موڑ سکے یہ تو زندوں میں چلتی پھرتی لاش ہے اب تم کہاں جا رہے ہو اور تمہیں کدھر موڑا جا رہا ہے حالانکہ ہدایت کے جھنڈے بلند نشانات ظاہر روشن اور حق کے مینار نصب ہیں اور تمہیں کہاں بہکایا جا رہا ہے اور کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو جبکہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ و وسلم کی اطرت تمہارے اندر موجود ہے جو حق کی باغیں دین کے پرچم اور سچائی کی زبانیں ہیں جو قرآن کی بہتر سے بہتر منزل سمجھ سکو وہیں انہیں بھی جگہ دو اور پیاسے اونٹوں کی طرح ان کے سر چشمۂ ہدایت پر اترو اے لوگوں خاتم النبیین کے اس ارشاد کو سنو کہ انہوں نے فرمایا ہم میں سے جو مرتا ہے وہ مردہ نہیں ہے اور ہم میں سے جو بظاہر مر کر وہ سیدھا ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا جو باتیں تم جانتے ان کے متعلق زبان سے نہ نکالو اس لیے حق کا بیشتر حصہ انہی چیزوں میں ہوتا ہے کہ جن سے تم بے گانہ و نعاش ہو جس شخص کو تم پر حجت تمام ہو اور تمہاری کوئی حجت اس پر تمام نہ ہو اسے معذور سمجھو اور وہ میں ہوں کیا میں نے تمہارے سامنے ثقل اکبر قرآن پر عمل نہیں کیا اور ثقل اصغر اہل البیت علیہ السلام کو تم میں نہیں رکھا میں نے تمہارے درمیان ایمان کا جھنڈا گاڑا حلال و حرام کی حدیں بتائیں اور اپنے عدل سے تمہیں آفیت کے جامے پہنائے اور اپنے قول و عمل سے حسن سلوک کا فرش تمہارے لیے بچھا دیا اور تم سے ہمیشہ پاکیزہ اخلاق کے ساتھ پیش آیا جس چیز کی گہرائیوں تک نگاہ نہ پہنچ سکے اور فکر کی جولانیاں آجز رہیں اس میں اپنی رائے کو کارفرما نہ کرو پھر اس کا آخری حصہ خطبے کا یہ ہے یہاں تک گمان کرنے والے یہ گمان کرنے لگے کہ بس اب دنیا بنو امیہ ہی کے دامن سے بندی رہے گی اور انہیں ہی اپنے سارے فائدے بخشے گی اور انہیں ہی اپنے صاف چشمہ پر سیراب ہونے کے لیے اتارتی رہے گی اور اس امت کی گردن پر ان کی تلوار اور پشت پر ان کا تازیانہ ہمیشہ رہے گا جو یہ خیال کرے گا غلط خیال کرے گا بلکہ یہ تو زندگی کے مزوں میں سے چند شہد کے قطرے ہیں جنہیں کچھ دیر تک وہ چوسیں گے اور پھر سارے کا سارا تھوک دیں گے یہ خطبہ نورانی جو عرض کیا تھا دو نمبر ہیں اس کے اگر علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہو آپ کے پاس تو اس کی ترتیب کے مطابق پچاسی نمبر خطبہ ہے اور دیگر جو خطبے ہیں نہج البلاغا کے یا ممکن ہے آن لائن نسخے لوگوں کے پاس ہوں تو اس میں ستاسی نمبر خطبہ ہے اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ بہت ہی منفرد خطبہ ہے اور اس کے اندر سنجیدہ ترین بحث امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے عباد اللہ انہ من احب عباد اللہ علیہ عبدا اعانہ اللہ علیہ نفسی اے بندگان خدا عباد اللہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عباد اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ اللہ کا جسے اللہ پسند کرتا ہے وہ شخص ہے جسے اللہ نے اپنے نفس پر معاونت دی ہے اعانت کی ہے مدد دی ہے جس کو یہ سب سے پسندیدہ بندہ ہے اللہ کے نزدیک احب العباد اللہ کہ جس بندے کو اللہ اون معاونت فراہم کرے مدد فراہم کرے اس بندے کے نفس کے اوپر یہاں علامہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ نے دیگر ترجموں کی طرح یہاں ترجمہ کیا ہے کہ جسے اس نے نفس کی خلاف ورزی کی قوت دی ہے یعنی بہترین بندہ اللہ کا وہ ہے جسے اللہ نے اپنے نفس کی خلاف ورزیوں خلاف ورزی کی قوت دی ہے یہ نہیں ترجمہ بنتا دیگر مترجمین نے بھی اسی طرح ترجمہ کیا ہے سب سے بڑی علامت کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کوئی بندہ پسندیدہ ہے محبوب ہے اور یہ بہت بڑا مقام ہے اللہ کا محبوب ٹھہرنا اور اللہ کا محبوب بننا خب دو طرح کی ہے ایک انسان اللہ سے محبت کرے اللہ تبارک و اللہ انسان کا محبوب ہو اور ایک یہ کہ انسان اللہ کا محبوب ہو اللہ انسان کا محبوب ہو انسان کے اندر حب الٰہی پیدا ہو جائے یہ بندگی کا ابدیت کا ایک مرحلہ ہے اور ایک مرحلہ اس سے بالاتر ہے کہ انسان ایسے مقام تک پہنچ جائے کہ اللہ اس انسان سے محبت کرے جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی بھی اپنی علامتیں ہیں پہچان ہیں نشانیاں ہیں اور اگر اللہ اپنے بندے سے محبت کرے اس کی بھی نشانیاں اور پہچان ہیں احب العباد امیر المومنین علیہ صلاحۃ وسلام کے نزدیک وہ شخص ہے اللہ سب سے پسندیدہ انسان اللہ کے نزدیک جس کو اللہ اعانت کرے اون فراہم کرے مدد فراہم کرے اللہ نفس سے ہی اپنے نفس پر اللہ چونکہ خلاف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ قواعد عربی کے مطابق اگر لام صرف لام استعمال ہو تو وہ کسی شے کے حق میں کسی شے کے نفع میں کسی کے مفاد میں ہے جیسے ہم اگر کہیں لل انسان یعنی انسان کے حق میں ہے اور السان انسان کے خلاف یہ بات ہے جیسا قرآنِ کریم نے یہ دونوں حرف انسان کے لیے استعمال کیے ہیں لاہ ماں کا سبط و انسان کے حق میں انسان کے نفع میں وہ ہے جو اس نے کمایا ہے اور انسان کے مخالف انسان کے خلاف اور ضرر میں نقصان میں وہ چیز ہے جو اس نے اقتصاب کی ہے لحا و یہ دونوں ادبیات عرب میں اس معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن یوں نہیں کہ ہمیشہ لام نفع کے لیے ہوتا ہے اور اعلیٰ نقصان کے لیے ہوتا ہے یہ اپنے قرینے کے ساتھ ہے کہ جہاں قرینہ موجود ہو وہاں پر لام کا معنی نفع کریں گے اور علا کا معنی نقصان کریں گے خب یہاں یہ قرینہ موجود نہیں ہے کہ سب سے پسندیدہ آدمی سب سے پسندیدہ بندہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جسے اللہ اس کے نفس پر اون فرام کرے مدد فرام کرے نفس پر مدد جو اللہ کی محبوبیت کی نشانی ہے اللہ کے نزدیک محبوب ہونے کی نشانی ہے کہ انسان کو اللہ کی مدد چاہیے جس طرح ہم سورہ مبارکہ فاتحہ میں نماز میں اس کو بار بار تکرار کرتے ہیں عیا کا نعبدو و ابودا کا نسعین آنت طلب کرتے ہیں طلب اعون کرتے ہیں اپنے رب سے اے مانگتے ہیں اپنے پروردگار سے اردو میں اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں یا تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اون قرآن کریم میں مختلف مادوں میں اور الفاظ کی صورت میں استعمال ہوا ہے جیسے تعاون اللبر و تقوع ولا تعاون اللمِ ولادوان اور اون مطلب اردو میں چونکہ اس طرح وسط نہیں ہے یا اردو ادیب یہ زحمت گوارا نہیں کرتے گنجائش تو نکل سکتی ہے اردو الفاظ میں لیکن اتنی کوئی کوشش نہیں کرتا اردو کے اوپر اتنا احاطہ یا تسلط بھی نہیں ہوتا ضروری بھی نہیں سمجھتے اون کو بھی مدد کہتے ہیں مدد کو بھی مدد کہتے ہیں نصرت معنی بھی مدد کرتے ہیں ہر لفظ جو اس طرح کا آئے سے مدد ہی اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اون وہ مدد یا امداد ہے یا وہ شے ہے وہ عطیہ ہے جو کسی دوسرے کی کمی کو پورا کرے انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے بعض اوقات اس کے پاس کافی وسائل موجود ہیں اور ان وسائل کی مدد سے اپنا مقصد پورا کر لیتا ہے لیکن بعض اوقات اس کے اپنے وسائل ناکافی ہو جاتے ہیں کم پڑ جاتے ہیں یا اسے شروع سے پتہ تھا کہ جن جتنے پیسوں سے میں کام شروع کر رہا ہوں اتنے پیسوں میں یہ کام ہو جائے گا اور اس امید کے ساتھ اس نے یہ کام شروع کیا ہے کہ جتنے میرے پاس ہیں میں ان کے ذریعے سے کاروبار شروع کرتا ہوں کام شروع کرتا ہوں کوئی چیز خریدتا ہوں اور جو کم پڑیں گے وہ دوسروں سے لے لوں گا یا اسے اندازہ نہیں ہوتا شروع میں اتنا تخمینہ اس کے پاس نہیں ہوتا اور گمان یہ کرتا ہے کہ جو میرے پاس مال ہے یہ کافی ہے میں اسے اپنا مقصد حاصل کر لوں گا لیکن اسنا میں حالات کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے مختلف وجوہات کی بنا پر اس کے پیسے کم پڑ جاتے ہیں اور وہ کام رک جاتا ہے تکمیل تک نہیں پہنچتا کہ عام طور پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں اڑوس پڑوس میں ہمارے دوستوں میں لوگ اپنے گھر بنانا شروع کرتے ہیں اور پھر اسنا میں انہیں مال کم پڑ جاتا ہے رک جاتا ہے وہ گھر بنانا ان کا یا کام کاروبار شروع کرتے ہیں اور اسنا میں پیسہ کم پڑ جاتا ہے وہ کام رک جاتا ہے ان کا وہاں کوئی اور منصوبہ کوئی تعلیمی منصوبہ دینی منصوبہ شروع کرتے ہیں انہیں توقع ہوتی ہے کہ اس کے وسائل ہمیں مل جائیں گے لیکن کم پڑ جاتے ہیں اور وہ کام وہاں رک جاتا ہے ایسے میں جب کسی انسان کے پاس وسائل پیسہ مال ہو اور کم پڑ جائے اور اس کا مقصد حاصل نہ ہو رہا ہو منصوبہ تکمیل نہ ہو رہا ہو اس کو دوسرے لوگ مدد فراہم کرتے ہیں اتنی جتنی كمی ہے اس كے پاس اس كی کمی کو دور كر دیتے ہیں اور وہ اپنا منصوبہ اس مدد کے ذریعے سے پورا کر دیتا ہے اس کمی کمزوری کو دور کرنے والی مدد کو عربی زبان میں اعون کہتے ہیں معاونت اسی مدد کاری کو کہتے ہیں استعانت اسی کو کہتے ہیں عیہ کا نا ابد وع کا یعنی ہمارے پاس جو کمی ہوگی کسی بھی شعبے کے اندر وہ ہم اپنے رب سے لیں گے صرف تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور کمی کے لیے درخواست کریں گے طلب کریں گے دعا کریں گے اور تیری اون سے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو مقصد تک پہنچائیں گے چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری صلاحیتیں اور وسائل انسان کو دے دیے ہیں قابلیتیں انسان کو ف... تخلیقی طور پر فطرت میں دے دی ہیں ان کو خاموش رکھیں جو پیچھے بیٹھے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو فطری صلاحیتیں فطری قابلیتیں اور فطری بہت ساری طاقت قوت اللہ دے کے انسان کو خالق کرتا ہے اور انسان کا کام اس فطری صلاحیت کو پروان چڑھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل اور نظام اور ہدایت کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو کمال تک پہنچانا ہے یعنی آدھا سرمایہ یا بڑا سرمایہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے دیا ہوتا ہے طلب نہیں کرنا پڑتا نستعین وہ معاونت جو ہمیں طلب کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیکن جو پہلے ہمیں ملا ہوا ہے پیدائشی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا ہے اور صلاحیتیں قابلیتیں ہمارے اندر رکھ دی ہیں یہ ہم نے طلب نہیں کیا بغیر طلب کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لطف سے اپنے فضل سے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے لیکن جو بھی اللہ نے جس کو جتنا بھی عطا کیا ہے وہ اس کے لیے اس کے مقصد کے لیے مقصد خلقت کے لیے اپنی ذات کی تکمیل کے لیے اپنی ذات کو کمال تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے یوں نہیں کہ جو کچھ اللہ نے پیدائشی طور پر ہمیں دے دیا ہے یہ کافی ہے اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ابتدائی سرمایہ ہے جو خدا و تبارک و تعالی نے دیا ہے اور کمال تک پہنچنے تک اس سفر زندگی کو آخر تک پہنچانے تک آپ کو اس سے زیادہ اور مزید سرمائی کی ضرورت ہے اور وہ بھی تمہارے رب کے پاس ہے تم نے پرورش پانی ہے رشت کرنی ہے نمو کرنی ہے اور اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق رکھا ہوا ہے رزق وہ عطا ہے وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بقا کے لیے کسی شے کی بقا کے لیے اسے عنایت فرماتا ہے عطا فرماتا ہے وہ رزق ہے اور آپ کو ہر روز ہر لمحے اپنی بقا کے لیے اللہ کی طرف سے رزق کی ضرورت ہے رزق فقط غلہ نہیں ہے کھانے کی چیزیں نہیں ہیں رزق اتنا ہی وسیع ہے جتنا آپ کا وجود اور آپ کی ہستی وسیع ہے آپ کو وجود کے لیے صرف غلہ نہیں چاہیے غلے سے زیادہ اہم ضرورتیں آپ کی اور بھی ہیں وہ بھی رزق ہیں آپ کا وہ جو کمی ہے آپ کے اندر اس کمی کو دور کرنے کے لیے پھر آپ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے رب سے طلب کرتے ہیں مدد مانگتے ہیں کمی دور کرنے والی مدد کو اون کہتے ہیں معاونت کہتے ہیں تعاون کہتے ہیں اور اللہ نے منع کیا ہے کہ ظلم میں تعاون نہیں کرنا چونکہ ظالم کو بھی کمی پڑ جاتی ہے جیسے آپ کے ملک کے ظالمین جتنے بھی ہیں سیاسی خواہ وہ اقتدار میں ہوں خواہ وہ اختلاف میں بیٹھے ہوئے ہوں حزب اختلاف میں ہوں یا حزب اقتدار میں ہوں یہ ظالمین ہیں ان ظالمین کو کمی پڑ جاتی ہے اقتدار میں آنے کے لیے ایسے میں یہ لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں مومنین کی طرف رجوع کرتے ہیں اور لوگوں کو دینی سہارے اور واسطے دیتے ہیں پھر آپ اٹھ کے ان کی مدد کو پہنچ جاتے ہو آپ انہیں ووٹ دیتے ہو آپ انہیں تعاون کرتے ہو آپ ان کی تشہیری مہم چلاتے ہو آپ ان کے ساتھ چلتے ہو یہ سب آن ہے یہ ان کی کمی کو دور کر رہے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے ظالم نے اپنے طور پر بہت کچھ آمادہ کر رکھا ہے لیکن کم پڑ جاتا ہے چونکہ رقابت ہے دوسرے مقابلے میں موجود ہیں ان کے مقابلے میں اس کو کمی جب پڑتی ہے تو یہ رجوع کرتا ہے لوگوں کی طرف میرے ساتھ تعاون کرو یعنی میری کمی کمزوری کو دور کرو اسی کو قرآن نے فرمایا کہ یہ نہیں کرنا ولا تعاون ماسیت جرم گناہ پر کسی کو تعاون نہ دو اگر اس کے پاس کمی پڑ گئی یہ ظلم کرنے کے لیے اور آپ اگر مدد کریں تو ظلم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا یہ مدد ہرگز نہ دو اس کو کہیں قبضہ کرنا چاہتا ہے کسی کا مال چھیننا چاہتا ہے کوئی ظلم ڈھانا چاہتا ہے اور کمزور ہے آپ اس کے ساتھ شامل ہو کر تقویت نہ کرو یہ قرآن کا فرمانا ہے لیکن ہمیں اللہ کی طرف سے اون کی ضرورت ہے چونکہ ہماری خلقت میں جو کچھ ہمیں چاہیے تھا وہ اللہ نے دے دیا فطری طور پر پہلا سرمایہ ابتدائی سرمایہ ابتدائی ہدایت اللہ نے دے دی اب قدم قدم پر ہمیں پھر اللہ تبارک و تعالی سے مدد کی ضرورت ہے اسی کو اون کہتے ہیں وہ جو بعد والی مدد شامل ہوتی ہے کمی کمزوری کو برطرف کرتی ہے اور آپ اگر اللہ کے محبوب ہیں تو اس کی نشانی اللہ کی معاونت اللہ کا تعاون اور اللہ کی اون ہے یہ چند چیزیں جو ہم تقرار بھی کرتے ہیں جیسے ہاؤل بے حاؤ وَقُوَّتِهِ ہی اللہ کی قوت اللہ کی ہاول اور اللہ کی اعون یہ ہم مانگتے ہیں آیا ہمیں میسر آتی ہے یا نہیں آتی ہاؤل خدا بے حاؤ وَقُوَّتِهِ اللہ کی ہاول و قوت اور اللہ کی اعون اگر تو اون اللہی آپ کو مل رہی ہے آپ محبوب خدا ہیں آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں محبوب خدا ہونے کے سرٹیفکیٹ کچھ تو جالی ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالی نے جیسا امیر المومنین نے خطبہ کے اگلے حصہ میں آخری حصہ میں بیان کیا ہے کہ وہ آخر و تس تسم عالمن ولی سب اور ایک اور فرد ایسا ہے جو اپنے آپ کو عالم کہلاتا ہے کہتا ہے اور وہ عالم نہیں ہے فقط فقتصب جہال من جہال و من جہا من جہالن و ادالیل منظب الاص اشراک من, من حبا غرور وقول زور یعنی ایسے لوگ جو عالم کہلاتے ہیں لیکن عالم نہیں ہیں اللہ کے محبوب کہلاتے ہیں لیکن اللہ کے محبوب نہیں ہیں اللہ کے ولی بنے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے ولی نہیں ہیں یہ بھی ایک طبقہ ہے یہ جو آپ نے خود بنا لیے ہیں آپ نے اپنی حب و بگز کے تحت لوگوں کو اللہ کا محبوب بنایا ہوا ہے جس طرح ہے رائج ہے مثلا ہماری قوم کے اندر ملک کے اندر یہ بات رائج ہے کہ ہر فرقہ اپنے علماء اپنے پیشوا کو وہ محبوب خدا اللہ کا محبوب بندہ ظاہر کرتا ہے اللہ کا ولی ظاہر کرتا ہے یہ ہماری دی ہوئی ڈگریاں ہیں جو جالی ہیں اور باطل ہیں ہمیں اللہ تبارک وطّہ کے پیمانوں اور میزانوں پر پرکھنا ہے کہ کون اللہ کا محبوب ہے اور کون نہیں ہے اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کا جائزہ لیں پہلے اپنا لیں اپنے آپ کو تشخیص دیں آج یوں سمجھیں کہ شب شہادت امیر المومنین علیہ السلط وسلام ہم بارگاہ امیر المومنین میں حاضر ہیں جس طرح ہر شب قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آج تفسیر قرآن اور مفسر قرآن امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں وہ ہمیں آج شب کیا رہنمائی اور ہدایت فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جسے اللہ کی اون میسر ہو جس کے پاس اون اللہ ہو اون ہو اللہ تبارک و تعالی کی کس شعبے کی اون ہو اللہ نفس سے ہی اپنے نفس کے اوپر جس کے پاس اون موجود ہو اللہ کو یہاں پر علامہ مفتی صاحب نے اور دیگر مترجمین نے جو علامہ مفتی صاحب کے علاوہ ہیں دیگر زبانوں میں انہوں نے ترجمے کیے ہیں یا عربی میں تشریح کی ہے یا فارسی میں ترجمے کیے ہیں یا اردو میں یا کسی اور زبان میں ان سب نے علا کو الائے خلاف اور الائے علا جو نقصان کے لیے استعمال ہوتا ہے اس معنی میں لیا ہے لیکن اگر کسی شخص چونکہ آپ نے اپنے نفس کے خلاف چلنا ہے یہ ترجمہ لیا ہے کہ آپ نے اپنے نفس کی مخالفت کرنی ہے مخالفت من مخالفت نفس میں اگر اللہ کی مدد آپ کو شامل ہے تو یہ اللہ کی اون ہے لیکن مخالفت نفس ایک پہلو ہے پرورش کا تربیت کا پہلا موضوع یہ نہیں ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہی نفس کی مخالفت کریں پہلا موضوع یہ ہے کہ آپ نفس کی پرورش کریں آپ نفس کی تکمیل کریں آپ نفس کی تربیت کریں آپ نفس کی تہذیب کریں نفس کو اپنے آپ کو پہنچائیں اس مقام تک جہاں اس کو پہنچنا چاہیے جیسا دیگر آیات کریمہ میں بھی, بھی ہے اور روایات کے اندر بھی کثرت سے ہے من عرف نفس ہو فقط آرافہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو نفس ہمیشہ مخالفت کے لیے نہیں ہے مخالفت ایک مرحلے میں اور ایک شعبے میں ہے پہلی پہلا واجب و پہلا فریضہ انسان کا نفس کی پرورش نفس کی تربیت نفس کی تعلیم اور نفس کی تکمیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو نفس سے مراد آپ کی ذات آپ کی ہستی آپ کی حقیقت جو اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے اور جیسا پہلے بارہا یہ نقطہ بیان کیا ہے اور اسے تکرار بیان کرنا ضروری ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں وجود دیتا ہے ہستی دیتا ہے ہماری خلقت ہوتی ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم ایک بیج کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں جیسے گندم کا بیج پیدا ہوتا ہے جو کا بیج پیدا ہوتا ہے یا دیگر جو پھل ہیں سمرات ہیں اور غلات ہیں یہ سب بیج سے نکلتے ہیں بیج سے پیدا ہوتے ہیں درخت پودے جتنے بھی ہیں زمین اگاتی ہے بیج کے ذریعے اگاتی ہے بیج کے بغیر کچھ بھی نہیں اگاتی اگر وہ حیوانات ہیں تو نطفے سے پیدا ہوتے ہیں اگر وہ نباتات ہیں تو بیج سے پیدا ہوتے ہیں یہ قانون ہے خلقت کا اللہ تبارک و تعالی کا خوب انسان بھی جب پیدا ہوتا ہے نطفے سے پیدا ہوتا ہے اور نطفے سے پیدا ہو کر ایک انسانی شکل پیدا کر لیتا ہے بچہ شمار ہوتا ہے یا اس کا بچپنے کا وجود بنتا ہے تو انسانیت کے لحاظ سے یہ بیج ہی شمار ہوتا ہے انسان نہیں ہے یہ نفس اس کو دیا گیا ہے لیکن ایک بیج ہے بیج کا مطلب یعنی اس سے درخت بن سکتا ہے لیکن یہ ابھی درخت نہیں ہے درخت بننے کے لیے اس کو لمبا سفر کرنا ہوگا انسان کو بھی اس حالت سے اس انسانی بیج کی حالت سے استعدادی حالت سے نکل کر انسانی کامل بننے کے لیے مکمل انسان بننے کے لیے ایک لمبا سفر طے کرنا ہے اس لمبے سفر میں انسان کو اس نفس کی پرورش کی ضرورت ہے کہ یہ نفس پہلے اسی طرح سے پروان چڑھے جس طرح اللہ نے اس کے لیے نقشہ بنایا ہے خلقت کا اور خلقت کے نقشے کے بعد اس کے لیے نقشہ بنایا ہے اس کی پرورش کا اور اس کی ربوبیت کا اور پہلا مرحلہ خلقت کا اللہ کے بغیر اور اللہ سے ہٹ کر تو نہیں ہوتا یہ گمراہی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں پیدا اللہ نہیں کرتا بلکہ کوئی اور چیز ہمیں پیدا کرتی ہے سورج پیدا کرتا ہے چاند پیدا کرتا ہے کوئی ستارہ پیدا کرتا ہے جس طرح نجومی آپ کو بتاتے ہیں کہ ستارے آپ کے ملاتے ہیں پھر ان ستاروں کے ملانے سے آپ کی کنڈلی نکالتے ہیں ستاروں سے جوڑتے ہیں پھر ستارے آپ کو بیٹا دیتے ہیں ستارے آپ کو بیٹیاں دیتے ہیں یہ برج کے کون سا ستارہ کس برج میں ہے آپ کا کون سا ستارہ ہے یہ سب خرافات ہیں یہ سب جہالت ہے یہ حماقت ہے یہ گمراہی یہ محض ہے ستارے آپ کی خلقت میں دخیل نہیں ہیں نہ ستاروں کو آپ کے بیٹی ہونا بیٹا ہونا اچھا ہونا برا ہونا بیمار ہونا صحت مند ہونا ان کا ستاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ نظام زمین پہ اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہوا ہے اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تخلیق جو ہوئی ہے یہ پیر صاحب کی پھونکوں سے بچہ بنا ہے اتنی ہی گمراہی ہے جتنی آپ یہ کہیں کہ ستاروں سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے پیر کی پھونکوں سے پیر کے لیے کچھ حاصل نہیں ہوتا بیماری بڑھ سکتی ہے چونکہ پیر نسوار بھی کھاتا ہے سموکر بھی ہے مسواک بھی نہیں کرتا میدے میں بھی اس کے جراثیم ہیں ممکن ہے کرونا بھی لگا ہوا ہو اس کو تو جتنی پھونکے مارتا ہے جراثیم سارے منتشر کرتا ہے اس کو ماسک پہن کے رکھنا چاہیے مریدوں کے سامنے تاکہ اس کی پیر کی آلودگی مریدوں کو سرایت نہ کرے اس کی پھونکوں میں اللہ نے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا یہ صرف گمراہی ہے یہ جہالت ہے اور یہ انسان کی حماقت ہے کہ ان چیزوں پہ بھروسہ کرتا ہے یا حتیٰ اگر جو کہے کہ مجھے جس طرح مسیح کوئی کہے کہ یہ مجھے بچہ مسیح نے دیا ہے تو یہ بھی گمراہی ہے اور اگر کوئی شیعہ یا مومن یا مسلمان یہ کہے کہ یہ مجھے غوث پاک نے دیا ہے وہ بھی اتنی ہی گمراہی ہے اگر یہ کہے مجھے مولا علی یا مولا حسین نے دیا ہے یہ بھی اتنی ہی گمراہی ہے اللہ خالق اللہ کی ذات ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خلقت دینی ہے دعا سب کر سکتے ہیں آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں دوسرے بھی آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں دعا کا اور آپ ہمیں کہا بھی گیا ہے تاکید بھی کی گئی ہے اور یہ موقع للت القدر کا ماہ رمضان کا بھی دیا گیا ہے کہ باقی دنوں کے اندر ہماری دعائیں اتنی مؤثر نہیں ہوتی تو ہمیں ایک خاص وقت دیا گیا ہے کہ اس وقت پہ اگر دعائیں مانگو تو مؤثر ہوں گی جیسے داخلے شروع ہوتے ہیں خاص وقت کے اندر تعلیمی اداروں کے داخلے یا بھرتیاں ہوتی ہیں خاص موسم کے اندر کہ اتنی تاریخ سے اتنی تاریخ تک ہم آپ کو بھرتی کریں گے اتنی تاریخ سے اتنی تاریخ تک اگر آپ نے رجوع کیا تو آپ کو داخلہ مل جائے گا اس تاریخ کے بعد آئے ہیں تو پھر کوئی ضمانت نہیں ہے آپ جو سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اسی طرح داخلے کا ایڈمیشن کا اعلان کیا ہے ماہ رمضان میں داخلے شروع اگر آپ آئے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی درخواستیں جمع کرا دیں سبمٹ کروا دیں تو یہاں زیادہ امکان ہے قبول ہونے کا اور اگر کسی نے للت القدر کو شب تقدیر یہ کام کر لیا تو وہاں تو بالکل ہی اس کو یقین ہونا چاہیے کہ حتمن یہ اگر وہ دعا ہوئی تجویز نہ ہوئی اگر تجاویز نہ ہوں دعائیں ہوں تو وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی سنے گا اور اگر آپ نے طلب کیا کچھ وہ درخواستیں آپ کی منظور ہوں گی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے ہمیں خدا ون تعالیٰ نے نفس دیا ہے خلقت بھی اللہ کی طرف سے اس نفس کی نظام الہی ہے اور پرورش کے لیے بھی اللہ کا نظام ہے تو ہمیں پہلی ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اون ہم استعانت اللہ سے کریں یعنی معاونت اللہ سے طلب کریں چونکہ کمی ہے ہمارے اندر کسی شعبے میں ہم کامل نہیں ہیں خود کفیل نہیں ہیں اپنے نفس کی پرورش میں کس چیز میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اون کی ضرورت ہے ایک اپنے آپ کو پہچاننے میں اپنے نفس کی معرفت میں اپنی تشخیص میں کہ ہم کیا ہیں اللہ نے جو آپ کو درجہ و شرف انسانی عطا کیا ہے اور نفس انسان آپ کا بنایا ہے پہلا کام مدد اللہ سے مانگو کہ اللہ اس کو سمجھنی کی توفیق دے آرافہ نفس سا یہ عرفان نفس ہم خود حاصل نہیں کر سکتے اگر اللہ ہماری مدد نہ کرے اگر اللہ ہمارے لیے معرفت کے اسباب فراہم نہ کرے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ سب کچھ معاونت نہ ملے ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے جیسا کہ نہیں پہچانے ہوئے اور نہ پہچاننے کی بھی نشانیاں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو انسان سمجھا ہی نہیں اسی وجہ سے اپنے آپ کو انسان بنایا ہی نہیں انسانی خسائل انسانی صفات انسانی عادات اور انسانی کیفیات ہمارے اندر اگر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم معرفت میں ہی اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں سکے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اعزاز عطا کیا ہے انسانیت کا دوسرا مرحلہ نفس کا پہچاننے کے بعد مارفت نفس شناخت نفس کے بعد نفس کو پروان چڑھانا یہ نفس پروان چڑھانا پرورش نفس کی علامہ اقبال نے خوبصورتی سے بیان کی ہے خودی خودی کی پہچان جس طرح علامہ نے کتنی فساحت سے قرآن آپ کے سامنے ذکر کیا ہے وہ قرآن ہی ہے جو علامہ کا کلام ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا وہ قرآن ہے کہ اپنی خودی کو پہچانو اور اپنی خودی پہچان کر اس خودی کو بناؤ اس کی تعمیر کرو خود سازی کرو یہ خودی کی پہچان اور خودی کی کو پروان چڑھانا یہ آپ اللہ سے مدد لے مانگے اس کے لیے چونکہ دونوں امداد و اون یہ سامان اللہ کے پاس ہے اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں چونکہ رب آپ کا اللہ ہے پرورش دینے والا اللہ ہے اور اگر یہ ہو گیا یہ کام آپ نے اللہ سے یہ درخواست منظور کرا لی پہلی درخواست جو آج شب چونکہ تقدیر کی شب ہے تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنی ہوئی تقدیر لینے آئے ہیں آپ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی ہیں اور آج شب ان کا اعلان ہونا ہے نہ آج شب ہی بننی ہے کیسے بننی ہے جیسے آپ نے ارادہ کیا ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں قلم تقدیر آپ کا آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے آج شب اللہ تبارک تعالی سے آپ اپنی تقدیر اپنے مقدر میں کیا چیز لیں جو امیر المومنین علیہ صلاحت وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے محبوب بنے اللہ کے اللہ کے پسندیدہ انسان بنے احب العباد اللہ پسندیدہ ترین شخصیت اللہ کے نزدیک آپ بنے آج آپ کو موقع دیا جا رہا ہے آج شب داخلہ ہے آپ کو عباد اللہ میں داخلہ مل سکتا ہے آج کی شب اگر سنجیدہ ہوئے بشرط جدیت ہے اگر سنجیدہ ہوئے ورنہ جو آج شب کرو گے وہی مقرر ہو جائے گا آپ کے لیے آج شب لہو کی تو لہوی ہو جاؤ گے آج شب لاب کی لابی ہو جاؤ گے آج شب جو حالت اپنی کیفیت بنائی وہی شمار ہو جاؤ گے وہی بنا دیا جائے گا آپ کو اور اگر آج شب آپ اپنے, اپنے رب کا محبوب بننا ہے خوب امیر المومنین اس کے لئے آپ کو رہنمائی فرما رہے ہیں کہ بہترین محبوب ترین انسان اللہ کی بارگاہ میں عباد اللہ ہے اے اللہ کے بندو ان من احب عباد اللہ الیہ عبدا اعانہ اللہ علا نفس وہ عبد ہے وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے اس کے نفس پر فرام کر دیا مدد دی ہے اس کو اس نفس کی پرورش میں اور اس نفس کی تربیت میں اور اس نفس کی شناخت میں یہ پسندیدہ ترین انسان ہے یہ علامت ہے اللہ کے محبوب ہونے کی اور اگر یہ نہیں ہوئی یعنی اگر ہم نے اپنی شناخت اور اپنی پرورش اور اپنی تربیت پر آج شب اللہ سے مدد طلب نہیں کی یا شامل نہیں ہوئی بندے تو ہیں اللہ کے لیکن پسندیدہ بندے نہیں ہیں نا پسندیدہ بندے ہیں یا مغدوب بندے ہیں یا مبغوظ بندے ہیں پسندیدہ نہیں ہے محبوب نہیں ہے اگر محبوب اللہ کا انسان ہے تو پہلی شرط پہلی نشانی اس کی اون ہے اللہ تبارک و تعالی کی اس کو اپنے نفس کی تربیت میں مدد ملے گی دوسری نشانی فست خوف اللہ کا پسندیدہ بندہ پہلے اس کو مدد دیکھیں گے کہ اللہ کی طرف سے اس کے نفس کے لیے مدد اس کو مل رہی ہے تو یہ محبوب ہے دوسری نشانی یہ ہے فستش اور الحزن و تجل دوسری نشانی اس کا پہناوا ہے جیسے ہم ظاہری لباس پہنتے ہیں یہ دو طرح کا لباس ہوتا ہے ایک لباس ہم نیچے پہنتے ہیں ایک لباس اوپر پہنتے ہیں اب جو لباس جو اوپر پہنتے ہیں یہ سب کو نظر آتا ہے دکھتا ہے لیکن جو لباس اس کے نیچے پہنا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا موسم کے لحاظ سے مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں یا اقوام کے رسم و رواج کے مطابق یہ دونوں طرح کا لباس ہوتا ہے عربوں کے ہاں ایک لباس نیچے جو بدن کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے بدن کے ساتھ جڑتا ہے لمس ہوتا ہے ایک لباس اس کے اوپر ہوتا ہے جیسے مثلا عربی لباس میں یہ آبا آج کل علماء پہنتے ہیں یہ معمول کا عربی لباس ہے اج ابھی بھی آج کے عرب بھی پہنتے ہیں یہی لباس اور پرانے عرب بھی یہی پہنتے تھے وہ دو لباس پہنتے تھے یا تین لباس پہنتے تھے ایک پیراہن پہنتے تھے کمیز بنا کے لمبی پاؤں تک پہنتے تھے لمبی کمیز اس کے اوپر پھر وہ ایک یہ لباس پہنتے تھے اور ایک نیچے اس قمیض کے نیچے بھی ایک لباس پہنتے تھے جس کو وہ اظہار کہتے ہیں یا شلوار کہہ سکتے ہیں اب. وہ لنگی کی طرح کی چیز پہنتے تھے سی کے نہیں ہوتی تھی لنگی ہوتی تھی وہ نیچے باندھتے تھے اوپر کمیز پہنتے تھے اور اوپر اس کے یہ عبا پہنتے تھے وہ عربی میں وہ لباس جو بدن کو چھو رہا ہوتا ہے لباس اور بدن کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہوتی اس کو عرب شعار کہتے ہیں استشارا یعنی نیچے کا لباس پہننا اختیار کرنا اور جلباب پردے کو کہتے ہیں جو اوپر ڈھانپنے کے لیے اوڑا جاتا ہے اس کو جلباب کہتے ہیں اللہ کا محبوب بندہ پسندیدہ شخصیت اللہ کی اس کا لباس کیا چیز ہونی چاہیے خب ایک تو کپڑے کا لباس ہے صوب ہے جو ہم سلاتے بھی ہیں اور پہنتے بھی ہیں لیکن ہم اپنی خواہش لباس بنانے میں اپنی خواہش مد نظر رکھتے ہیں شہوت خصوصاً آج کے عورت مرد جوان بوڑھے کی لباس بناتے ہوئے پہلی ترجیح اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس لباس میں میں پرکشش نظر آؤں شہوانی نظر آؤں میں شہوت انگیز بنا دے لباس مجھے خوب ظاہر ہے یہ کتنا پسندیدہ ہوگا اللہ کا یہ انسان جو لباس جب پہنتا ہے تو اس لباس میں اس کی ترجیح یہ ہے معیار یہ ہے کہ اس لباس کے ذریعے سے میں پرکشش نظر آؤں عورتیں اس طرح کا لباس مرد اس طرح کا لباس دوسرا وہ طبقہ ہے جو لباس پہنتا ہے تاکہ نمائش کرے خود لباس کی یا اپنے حیثیت کی اپنی طبقاتی سماجی شخصیت کی نمائش کرے کہ پیسے والا ہے دولت مند ہے اشرافیہ میں سے ہے امیر انسان ہے لباس سے پتا چلتا ہے لوگوں کو یہ دولت مند انسان ہے اور ایک انسان لباس پہنتا ہے لباس کو لباس کے لیے تلبس کے لیے پہنتا ہے یعنی ڈھاپنے کے لیے تن ڈھانپنے کے لیے تن چھپانے کے لیے کہ یہ تن میرا نظر نہ آئے دو حصے اس کے نظر نہ آئے ایک میرے تن کی جلد نظر نہ آئے جلد چھپی ہوئی ہو اور دوسرا میرے تن کے نشیب و فراز اتار چڑھاؤ ابھار یہ چھپا ہوا ہو یہ نظر نہ آئے عورت ہو یا مرد ہو یہ لباس ہے یہ انسان کے جسم کا لباس ہے ایک انسان کی شخصیت کا اور نفس کا لباس ہے آپ کی روح کا لباس ہے تشبی کے طور پر اس لباس ظاہری سے لباس تن سے امیر المومنین نے تشویح دی ہے آپ کی شخصیت اور آپ کی روح اور نفس کا لباس نفس کا لباس کیا ہے آپ کا نفس کا لباس روح کا لباس جو آپ کی روح کے ساتھ جڑا ہوا ہو ٹچ ہو رہا ہے وہ ہے ہوزن ہوزن آپ کا نچلا لباس ہے روح کا اور, جل اور خوف آپ کا اوپر کا لباس ہے حزن اندر ہو باطن کے اندر ہو اور خوف ظاہر ہو وہ اللہ کا پسندیدہ انسان وہ ہے جس کو اللہ نے اس کے نفس کی شناخت اور اس کے نفس کی تربیت تو پرورش میں مدد دی ہے اور اس کی علامت یہ ہے اگر یہ مدد آ گئی ہے تو اس انسان کے باطن میں آپ حزن محسوس کریں گے اور اس کے ظاہر پہ خوف محسوس کریں گے حسن و خوف کس چیز کا حسن و خوف اپنے ہی اپنے ہی بارے میں کہ حسن اس غم کو کہتے ہیں یا خوف کو کہتے ہیں جو انسان کے پاس موجود ہے اور یہ انسان سے چھن گیا ہے موجود چیز انسان کی جیسے آپ کا پیسہ تھا چوری ہو گیا ہے اس کے بعد جو آپ کے دل میں اضطراب پیدا ہوتا ہے یہ حزن ہے آپ کا اور خوف جو چیز ابھی آپ کو نہیں ملی اور ڈر رہے ہیں کہ شاید نہ ملے مجھے میں محروم نہ رہ جاؤں کبھی یہ خوف ہے نفس کے بارے میں انسان حذین ہو حسین اس معنی میں کہ اللہ نے مجھے فطرت میں جو کچھ سرمایہ نفس دیا تھا کہ ہی میں کھو تو نہیں بیٹھا ضائع تو نہیں کر دیا جو شرف انسانیت کا مجھے اللہ تبارک و نے دیا تھا وہ محفوظ ہے یہ ضائع کر بیٹھا ہوں اگر ہو گیا فرصت ہاتھ سے دے بیٹھا موقع ہاتھ سے دے بیٹھا وسائل ہاتھ سے دے بیٹھا موقع ہاتھ سے نکل گیا جو توفیقات مواقع ملے تھے وہ ضائع کر دیئے یہ حزن ہے یہ اندر ہو انسان کے اور خوف ایسا نہ ہو کہیں کہ مجھے کچھ رکاوٹیں ایسی آ جائیں کہ میں اپنے نفس کو اس مقام تک پہنچا ہی نہ سکوں جہاں تک مجھے کہا گیا ہے اور جہاں تک میرا پہنچانا میرا فریضہ ہے تیسری علامت جو امیر المومنین علیہ السلات وسلام نے محبوب انسان کی اللہ کے محبوب بندے کی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے فضا ہرا مصباح الہدا قلب ہی تیسری علامت یہ ہے کہ جب اللہ کی اون کسی کو اس کے نفس کے بارے میں میسر آ جائے اور یہ آتی ہے یہ نہ کہیں یہ ہماری باتیں نہیں ہیں ہم تو اللہ سے یہ چیزیں نہیں لے سکتے یہ مختص ہیں معصومین کے ساتھ یہ مختص ہیں نبیوں کے ساتھ نبی زادوں کے ساتھ یہ کسی اور مخلوق کی بات ہو رہی ہے ایسی کنوتیت اپنے اندر پیدا نہ کریں یہ تو امیر المومن نے نہیں لکھا ہوا کہ یہ احوال امبیا تو نہیں بیان کر رہے احوال معصومین بھی نہیں بیان کر رہے عباد اللہ اللہ کے بندے جنہیں اللہ نے انسان بنایا ہے پیدا کیا ہے یہ ان کے احوال بیان کر رہے یہ اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں ہر فرد آپ میں سے ہر شخص اللہ کا محبوب ترین انسان بن سکتا ہے محبوب ترین بندہ بن سکتا ہے اس محبوب بندہ بننے کی علامت نشانیاں یہ ہیں ایک نشانی اس کی فرماتے فضا ہرا مصباح الہدا فی قلب اگر اللہ کی مدد اس کو شامل حال ہو گئی ہے نفس کے بارے میں اپنی حقیقت کے بارے میں اپنی ذات کے بارے میں اللہ سے مدد مل گئی اس کو وہ کمی جو اس نفس میں تھی وہ اللہ نے فراہم کر دی اور جیسا میں نے اشارہ دیا کہ اس بات کو آج شب بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آج شب یہ مدد آ سکتی ہے اگر احب العباد آمادہ ہو آج شب یہ اون اللہ سے لینے کے لیے اور اس کے اندر اگر طلب ہوئی اگر طلب ہو اس کے اندر آج شب یہ لا سکتا ہے اور چونکہ یہ امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں بس شک و شبہ نہیں ہوتا انسان کو کہ یہ اگر کوئی عام انسان کوئی محقق عالم کوئی اسکالر کوئی مولانا یہ بات کرتا تو ہم تردید کر سکتے تھے کہ پتہ نہیں صحیح بھی ظاہر تو صحیح بات لگتی ہے اچھی بات لگتی ہے لیکن پتہ نہیں کنفرم بات ہے نہیں ہے جیسا ہمارے دماغوں کا اور ہمارے ذہنوں کا حال ہے لیکن یہ امیر المومنین علیہ السلات وسلم کا فرمانا ہے کہ احب العباد اللہ نفسے جس کے نفس کے اوپر اللہ نے اس کو مدد دے دی ہے اگر یہ مدد آئی ہے اس کے اندر اس کا ایک نتیجہ یہ ہے فضا ہرا مسباہ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ہدایت کا چراغ روشن ہو جائے گا دل کے اندر ہم باہر کی بتیوں سے تو بڑی رہنمائی لیتے ہیں عادت بن گئی ہے ہماری کہ ہم باہر روشنیاں ایجاد ہوں ان روشنیوں میں ہم بیرونی روشنیوں کی ذو میں ہم زندگی گزاریں جیسے ابھی مسجد کی روشنیاں بجلی کی روشنیاں ہیں اور اس بجلی کی روشنی میں آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں عبادت بھی کر رہے ہیں درس بھی دے بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں یہ روشنی باہر سے ہے اور باہر کی روشنی انسان کے اندر کوئی تاثیر نہیں چھوڑتی باہر کی روشنی جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ یہ ستارے یہ زمین کے یا اس زمین سے جو نظر آتا ہے آسمان یہ اس کی زینت ہیں یہ ستارے انسان کی زینت نہیں ہیں آسمان کی زینت ہے اسی طرح ہم جو اپنے جسم کی زینت بناتے ہیں یہ ہماری شخصیت کی زینت نہیں ہیں خواتین جتنا مزین ہوتی ہیں ساری مومن خواتین غیر مومن خواتین زینت اس وقت ایک سب سے بڑی انڈسٹری اور صنعت یہ بیوٹیشن ہے مزین ہونا عورتوں کا اور مردوں کا سب سے زیادہ بڑی وسیع انڈسٹری پوری عالمی سطح پہ جس میں ہر انسان اس کا گاہک ہے زینت مزین ہونے کا اور ہم مزین ہو جاتے ہیں سرخیاں پاؤڈر کریمیں اور لباس زیورات فلا اور آخر کار ہو بھی جاتا ہے مزین ہو کے انسان بہت اچھا نظر آتا ہے عورت ہو مرد ہو مزین بہاتا ہے دیکھنے والے کو لیکن یہ زینت کس کی ہے یہ زینت تمہارے جسم کی ہے تمہاری شخصیت کی زینت نہیں ہے شخصیت زیبا نہیں بنی جسم خوبصورت ہو گیا ہے آپ کا جسم لوگوں کو بہاتا ہے آپ کی شخصیت میں حسن نہیں آیا شخصیت کا حسن کسی اور سبب سے آتا ہے ان فضائل سے ان کمالات سے اور اس تزئین سے آتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اور امیر المومنین یہاں فرما رہے ہیں باہر کی روشنی عارضی ہے اور دھوکہ ہے باہر کی روشنی میں اگر ہم اپنے آپ کو روشن سمجھ رہے ہیں روشن خیال سمجھ رہے ہیں روشن فکر سمجھ رہے ہیں روشن دماغ سمجھ رہے ہیں روشن ضمیر سمجھ رہے ہیں اور روشن زندگی سمجھ رہے ہیں یہ عارضی روشنی ہے یہ حقیقی نہیں ہے اصل روشنی جو آپ کے دل کے اندر اللہ چراغ جلائے یہ بات کسی اور کلام کے تفسیر میں عرض کی تھی جیسا خطبۂ مبارکہ حضرت سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ اس کے ضمن میں بی, بی کے خطبے میں تھا کہ جو شخص اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوم کو اخلاص کے لیے مقرر کیا ہے جو اللہ سوما اخلاص ان سوم خالص کرنے کے لیے انسان کو خالص خالط کے مقابلے میں ہے مخلوط ملاوٹ والا یہ ملاوٹ والے انسان کو خالص کرنے کے لیے اللہ نے سوم بنایا ہے وہیں پر اخلاص کی باس کی تھی اور اس میں حدیث نورانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اہل البیت علیہ وسلم سے مروی کہ اگر کوئی انسان چالیس دن اخلاص اختیار کرے من اخلا صلی اللّہ اربعین صباح چالیس دن اخلاص اللہ کے لیے اگر اختیار کرے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے دل پر حکمت کے علم کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں چالیس روزہ اخلاص سے چالیس دن اخلاص چالیس دن اخلاص اگر ہمیں نہ, نہ اخلاص کا پتا ہے نہ چالیس کا تو پھر تو بہت کام آسان لگتا ہے چالیس دن اخلاص ہمیں بہت آسان کام نظر آتا ہے آپ ایک منٹ کے لیے اخلاص اختیار کریں ایک منٹ کے لیے خالص ہوں اپنے آپ کو خالص کریں ہر ملاوٹ دور کریں اپنے آپ سے سب سے پہلے ایک شوبہ لیں اپنے خیال سے سب کچھ نکال دیں اگر یہ ایک منٹ کے لیے کر لیا یہ کام چالیس دن آسان ہے آپ کے لیے خالص کریں جسم خالص کریں خون اپنا خالص کریں گوشت اپنا خالص کریں مال اپنا خالص کریں گھر اپنا خالص کریں آمدن اپنی خالص کریں خرچے اپنے خالص کریں اور شخصیت اپنی خالص کریں تخیل اپنا خالص کریں دماغ اپنا خالص کریں افکار اپنے خالص کریں نظریے اپنے خالص کریں عقیدے اپنے خالص کریں عمل اپنا خالص کریں ایک منٹ کر کے دیکھیں آج شب کرنا چاہیں تو کر لیں گے آج شب اسی کے لیے رکھے گی یہ کام احسان کر دیے گئے ہیں جو سال بھر بہت مشکل کام تھے وہ آج شب آسان ہے آج شب سمراد یعنی للت القدر آج شب بھی محتمل ہے للت القدر ہے اور یہ آخری عشرے کی طاق راتے انہیں کے اندر ہے للت القدر یقیناً ہے. اور یہ کئی دفعہ ہمیں موقع دے کر اللہ نے اپنا لطف کیا ہے آج شب ہو سکتا ہے یہ اخلاص کا کام امیر المومنین اون کا فرما رہے کہ اگر اللہ کی اون آپ کے شامل حال ہو جائے یہ مدد تکمیلی مدد اگر آپ کو مل جائے اللہ کی طرف سے اس کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ آپ کے دل کے اندر ہدایت کے چراغ روشن ہو جائیں گے آپ کو پھر میڈیا سے ہدایت نہیں لینی آپ کو ذاکروں سے ہدایت نہیں لینی آپ کو مولویوں مفتیوں سے ہدایت نہیں ملنی اللہ نے آپ کے دل کے اندر ہدایت کا چراغ روشن کر دینا ہے اور اس کی علامت ہے یہ بعض کے اندر ہے ابھی ہدایت کا چراغ روشن ہے لیکن ہم خود اس کو پھونک مار کے بجا دیتے ہیں جیسے آپ اپنی برتھ ڈے پہ موم جلا کے پھر پھونک مار دیتے ہیں یہ کام ہم اپنے دل میں بھی کرتے ہیں آپ کے دل میں جو کام رائے جائیں عموماً ہو رہے ہیں مثلاً مذہب کے نام پر دین کے نام پر جو کام ہو رہے ہوتے ہیں کبھی آپ کا دل اندر سے گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے معلوم نہیں آپ کا تجربہ ہے یا نہیں ہے دل کو اتنی محلت ہے یا نہیں بہت سارے کام ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں گھروں کے اندر کر رہے ہیں یا کوئی آدمی بات کر رہا ہے اپنے گھر میں اپنا بھائی اپنا ساتھی کوئی بھی کر رہے ہیں انسان اندر دل انسان کا گواہی دیتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے یہ کام صحیح نہیں ہے چند دن پہلے ایک مومن تھے تو پاکستان کے لیکن مقیم انگلستان میں ہیں وہ چالیس پینتالیس سال بعد شاید آئے ہیں تو ایک دن یہاں جامعہ میں آئے اور مل کے تو مجھ سے کافی عمر میں بڑے تھے ان کی عمر شاید ستر پچہتر سال یا اس سے اوپر ہوگی تو مجھے کہنے جا کے ملے تو کہا کہ میں بچپن سے اپنے بچپن سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں تو میں خوف زدہ ہو گیا کہ ان کا بچپن کب تھا اس وقت تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا ذہر ان کا بچپن آج سے پچہتر سال پہلے تھا میں ابھی ساٹھ سال کا ہوا ہوں تو یہ بچپن سے مجھے کیسے ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر انہوں نے یہ تشویش اس طرح میرا برطرف کیا کہ بچپن سے ڈھونڈنے کا وہ بات چونکہ سب کے لیے مفید ہے میں اس کر رہا ہوں انہوں لیے کہا کہ میں ایک مذہبی شیعہ گراہنے کا تھا زر مومن تھا تو کسی آزاداری کے اس میں مجلس میں, میں میں شریک ہوا آشور کا دن تھا چھوٹا تھا بچپن میں تھا آٹھویں یا نومی کلاس میں تھا تو اس وقت میں آیا جس طرح آتے ہیں سارے بچے بوڑھے آشور کے دن آزاد آئی امام علیہ السلام کے لیے میں بھی آیا اور اس ایک کیفیت کے ساتھ بچپنے کی حد تک مجلس بھی ہو رہی تھی انتظام بھی ہو رہا تھا تیاریاں ہو رہی تھیں ایک طرف ایک طبقہ بیٹھا ہوا وہ بھی تیاریاں کر رہا تھا چوریاں رگڑ رہا تھا یہ اس مومن کا قصہ ہے میرا نہیں اور ساتھ کہا کہ وہ بہت ہی رقیق باتیں کر رہے تھے لطیفے سنا رہے تھے عاشور کے دن لطیفے سنا رہے تھے لوز ٹاک کر رہے تھے جوک کر رہے تھے کہ لگا رہے تھے ساتھ ساتھ تیاریاں بھی کر رہے تھے تو کہنے لگے میں یہ دیکھ کر بہت دل میں کے اندر یہ احساس ہوا کہ یہ صحیح کام نہیں ہے میرے دل نے گواہی دی لیکن بچہ تھا ڈرتا تھا نہ اس کا اظہار ان کے سامنے کیا نہ کسی اور کے سامنے اور وہ آج تک کہہ رہے ہیں میرے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی اور پھر میں اس کے بعد مجالس سننی شروع کی خطیب سننے شروع کیے ذاکر سننے شروع کیے اور پھر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو میرے دل میں بات آئی ہے یہ کسی کی زبان پہ آئی گی یا نہیں آئی گی کوئی ان چیزوں کو وضاحت کرے گا نہیں کرے گا تو کہا کہ میں اب ستر پچہتر سال کا ہو گیا ہوں تو میں نے کسی سے نہیں سنی تو کہتے ہیں کچھ دن پہلے میں اپنے سٹور میں بیٹھا ہوا فارغ تھا نیٹ سرچ کرتے کرتے تو ایک آپ کا کلپ نظر سے گزرا تو وہ جو ہی میں نے وہ ایک بات سنی تو میرے دل میں احساس ہوا کہ یہ وہی ہے جیسے میں بچپن سے ڈھونڈ رہا تھا تو کہتے ہیں میں اس وجہ سے کہا ہے میں آپ کو بچپن سے ڈھونڈ رہا تھا یعنی بعض اوقات آپ کے دل کے اندر ایک احساس اللہ پیدا کرتا ہے خصوصا جب فطرت آلودہ نہ ہوئی ہو کوئی بھی بات مثلاً آج شب بہت سارے لوگ ہیں کوئی حرکت کرتا ہے آپ کے دل میں بات آتی, یہ صحیح کام نہیں کر رہا یہ لیکن آپ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں یہ جو آپ کے دل میں اندر احساس پیدا ہوتا ہے اس کو جھٹک دیتے ہیں یہ جھٹک دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنی سالگرہ پہ موم بتی جلا کے پھونک مار دیتے ہیں ایسا کرتے ہیں نا اس کو جشن کہتے ہیں ہم موم جلائی پھونک مار دی بجھا دیا دل کے اندر ایک روشن چراغ جلا پھونک مار کے بجھا دیا کیوں کہ یہ جو کر رہا ہے بات یہ تو بڑا ہے یہ تو بزرگ ہے یہ تو والد ہے یہ تو بھائی ہے یہ تو ذاکر ہے یہ تو مولانا ہے یہ تو مفتی ہے یہ تو کوئی اور ہے جب یہ کام کر رہا ہے اگرچہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا لیکن چونکہ یہ کر رہا ہے تو اچھا ہی ہوگا لہذا اپنے اندر جلی ہوئی بتی کو بجھا دیتے ہیں پھونک مار دیتے ہیں آپ کے اندر جلتا ہے چراغ ہدایت کا اللہ نے فطرت آپ کی بنائی ہے پاکیزہ اللہ نے آپ کو رسول باتنی عقل دی ہے آپ کی عقل اگر کسی چیز کو نہیں پسند کر رہی عقل کو شاہوت میں کبھی اشتباہ نہ لے لیں عقل اور چیز ہے اور چیز ہے اگر واقعی عقل آپ کی پسند نہیں کر رہی ایک چیز کو فطرت نہیں مان رہی وہ کام ٹھیک نہیں ہے یہ ہدایت کا چراغ ہے اسے پھونک نہ مارا کرو اسے نہ بجھایا کرو آپ کے اندر بہت ساری چیزوں کی نفرت بہت ساری چیزوں سے بیزاری موجود ہے مثلا اگر کوئی نشا کر رہا ہے آپ کہتے ہو یہ ٹھیک کام کر رہا ہے آپ کے دل میں احساس ہے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے لیکن دوسرے لمحے آپ اپنے اس چراغ کو پھونک مار کے بجھا دیتے ہو پھر اندھیرا آپ کے اندر ہو جاتا ہے جب اندر اندھیرا ہوتا ہے تو باہر آپ کو اجالا نظر آتا ہے یہ ضابطہ رکھ لیں کہ آپ اگر آپ کی ذات کے اندر نور ہوا آپ کو باہر ظلمت نظر آئے گی معاشرے میں ظلمت نظر آئے گی اگر اندر سے آپ نورانی ہوئے اور اگر اندر سے ظلمانی ہوئے تو آپ کو باہر معاشرے میں بڑا نور نظر آئے گا بڑی روشنی نظر آئے گی ہدایت کا چراغ ہمارے اندر جلنا چاہیے کیوں کہ وہ نفس جس کے جس وہ فانوس جو اللہ نے روشنی کے لیے بنایا ہے اسی کا نام روح ہے اسی کا نام نفس ہے اسی کا نام دل ہے اس فانوس میں چراغ جلنا چاہیے بجھا ہوا نہ ہو اگر اندر کا فانوس بجھا ہوا ہے اگر اندر ہدایت کا چراغ نہیں جلا ہوا باہر سے جو کچھ آپ سن رہے ہیں یہ لوریاں ہیں یہ قوالیاں ہیں یہ شور شور شرابہ ہے یہ گل گپاڑا ہے یہ ہدایت نہیں ہے اگر اندر روشنی نہیں ہے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ کا سب سے پسندیدہ ترین انسان اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ہدایت کا چراغ جل جاتا ہے فضا را مثباہ الہدا فی البی اپنے اپنے نفس کا جائزہ لیں اپنے اپنے نفس کا اگر کوئی بہت علامہ ہے مبارک اس کو اپنے لیے ہے ہمیں اس سے کوئی فیض نہیں جب تک ہمارے اندر چراغ ہدایت نہیں جلتا روشنی کا چراغ ہمارے اندر نہیں جلتا وہ لے یوم ہی اناظل ب۔ اور اللہ کے محبوب بندے کی ایک نشانی اور یہ ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ بہت ہی اہتمام والا ہے انتظامی آدمی ہے لاپرواہ نہیں ہے لاپرواہ آدمی وہ ہے کہ جو مثلاً کھانے کا وقت ہوا ہے اور افطار کا وقت ہے افطار کی کوئی چیز تیار نہیں کی سحری کا وقت ہے سوئے ہوئے ہیں موبائل دیکھ دیکھ کے تھک کے وہیں سارا خاندان سو گیا پھر موبائل بجتا رہا وہ اس کا کیا کہتے ہیں الارم پھر جاگے نہیں تو صبح اٹھ کے پھر کہا چونکہ آج سحری نہیں کی لہذا اس لیے آج روزہ نہیں رکھتے یہ کمزور لوگ ہیں بد نظم اور بد انتظام بد انتظامی لوگ ہیں یہ کہ جو اپنے سحر و افطار کا تیار سامان نہیں کرتے وقت کے اوپر یا کرا کہتے ہیں اس دسترخوان کو اس کھانے کو جو مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے مہمان بلایا ہے اور پذیرائی بھول گئے مہمان بلا کے اسے کھلانا کیا ہے اسے پلانا کیا ہے اس کی پذیرائی کیسے کرنی ہے یہ بھول گیا اور فراموش کر گئے ہم دوسروں کے لیے تو عموماً پرواہ کرتے ہیں کم لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے اس طرح کی لاپرواہی یا بعد انتظامی کرتے ہوں بعض کرتے بھی ہیں آپ کا بھی تجربہ ہوگا ہمارا بھی تجربہ ہے ایک مومن نے خدا رحمت کرے اسے طالب علمی کے زمانے میں میری دعوت کی اس نے گھر بھی اس کا بہت دور تھا جنگل میں شہر کے مضافات میں تھا اور وہاں جانے کے لیے میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے اس جنگل سے پیدل گئے رات کو اس نے دعوت کی جب وہاں پہنچے تو بیٹھے رہے باتیں کرتا رہا سنتا رہا پھر جب کافی دیر ہم بیٹھے رہے دو ڈھائی گھنٹے تو اس نے وہاں پر پوچھا کہ کھانے کا سنائیں کھانا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بندہ خدا مجھے کھانے پہ بلا کے تو اب کہتا ہے کھانے کا سنائیں اب وہ مروت میں ہم نے کہا نہیں کھانا کھا چکے ہیں تو وہاں سے اسی طرح دعوت سے اٹھ کے آگے واپس پھر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پیدل اور جب واپس ہاسٹل میں پہنچے تو وہاں بھی کھانا نہیں تھا خب یہ اس طرح کے ہوتا ہوا گا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ مہمان بلا کے اس کے لیے کوئی اہتمام نہ کرے انسان ایرا اس سامان کو کہتے ہیں جو انسان مہمان کے لیے امادہ کرتا ہے مہمان بلایا ہے تو اس کی شان کے مطابق اس کی حیثیت کے مطابق آپ اس کے لیے کھانا تیار کریں یہ تو دوسروں کے لیے جو کرتا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ محبوب بندہ لوگوں کے نزدیک ہے جو مہمان بلا کے ان کی پذیرائی کا انتظام کرتا ہے مہمان نوازی کرتا ہے یہ محبوب الناس ہے یہ محبوب اند اللہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک محبوب کون ہے اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے کہ جس نے اپنے روزے حشر کے لیے قیامت کے لیے اپنی آخرت کے لیے یہ سارا سامان ابھی تیار کر لیا ہے جب یہ وہاں جائے گا تو اپنا ہی بچھایا ہوا دسترخوان اس کو نظر آئے گا اسی کا نام بہشت اور جنت ہے اللہ کا محبوب بندہ ہدار پہ نہیں جنت میں جائے گا اللہ کا محبوب بندہ جنت بنا کے جائے گا اپنے ساتھ. سب کچھ یہاں تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے دسترخوان کس کے لیے اپنے لیے اللہ کے محبوب بندے کی اگر اس کو اللہ نے اون دے دی ہے مدد دے دی ہے احب اباد اللہ 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 نفس جس کے نفس کی تکمیل اور تربیت پر اللہ نے اس کو مدد دے دی ہے یہ اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ عدل قرا ل یوم ہ نازل اور گنتے جائیں ابھی گنتی میرے ذہن سے نہیں ترتیب کے لحاظ سے کتنی کون سی نمبر کی صفت ہے اگلی صفت مع اللہ کے محبوب بندے کی فقربا الا نفس ہی البعیدہ وحو انا شدیدہ اگر کسی کو نفس میں اپنے نفس کی تربیت میں اپنے نفس کی تقویت میں اپنے نفس کی پہچان میں اپنے خودی کی بنانے میں اللہ کی مدد مل گئی کسی کو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کو ناممکن کام ممکن نظر آتے ہیں فکر ربا الفس ہی البعیدہ مایوس لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا جیسے ابھی ہماری حالت بن گئی ہے قومی طور پر مایوسی مطلقہ مایوسی قوم کے اوپر چھائی ہوئی ہے مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تقدیر میں یہ ظالمین یہ بے رحم حکمران یہ گندے اور ننگے سیاستدان یہ متعصب فرقہ پرست مولوی یہ لکھ دیے گئے ہیں ہم نے انہیں کے ساتھ ہماری اولادوں نے ہماری اگلی نسلوں نے انہیں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے یہ مایوسی ہے یہ ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے یوں نہیں ہے آیا اس صورت حال کا خاتمہ ہو سکتا ہے پاکستان کی قوم پاکستان کے مسلمین پاکستان کے مومنین اپنے ملک کو اپنے آپ کو اپنی قوم کو اس حالت سے نکال سکتے ہیں مایوس لوگ نا جن کے نفس پر اللہ نے اون مدد نہیں بھیجی وہ کہتے نہ نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا یا میں اور آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا امام علی علی امام ہے نا امام علی کا نظام امامت اس سرزمین پر قائم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا مایوس کے نزدیک نہ نا, ناممکن ہے یہ ناممکن کہنا علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہے اور اللہ نے اس کے نفس میں اپنی آن شامل نہیں کی اس کے نفس کی تقویت نہیں کی اس کے اندر ہدایت کا چراغ روشنی نہیں ڈالی اس لیے اندر سے تاریخ ہے باہر اس کو نورانیت نظر آتی ہے لیکن اگر اللہ نے اس کو اپنی مدد پہنچا دی ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ فکر ربا الف صحیح وہ چیزیں جو بعید ہیں دوسروں کو دور نظر آتی ہیں وہ اسے بہت قریب نظر آتی ہیں بہت سارے کام ہیں نا ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتے یہ ناممکن ہے یہ مشکل ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتے یعنی اندر اللہ نے دل میں کوئی طاقت نہیں ڈالی کوئی شعور نہیں ڈالا اللہ تبارک و تعالی نے اس دل کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے ایک اور خطبے میں ہے کہ سب سے برا انسان وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا وکل اللہ نفس اپنے نفس کے سپرد کر دیا ہے تو جدھر جا ادھر ہی جا تجھے اللہ نے نہیں روکنا تو خود ایسی جگہ پر جا کر گرے گا کھائی میں برتناک میں خود سمجھے گا کہ اللہ نے تیرا ہاتھ نہیں تھاما اور اللہ نے تیرے نفس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا اب غدل خلائق علی اللہ مبغوظ ترین مخلوق انسان اللہ کے نعم محبوب ترین کی بات کر رہے ہیں دوسرے خطبے میں ہے انہ اب غدل خلائق علی اللہ رجلان یا سنفان مبغوظ ترین ناپسندیدہ ترین انسان اللہ کی بارگاہ میں وہ ہیں رج نفس جس کی زمام اللہ نے خود اس کے اوپر ڈال دی جا سب سے بدترین انسان ہے لیکن جو اللہ کا محبوب ہے اللہ نے اس کا دل اپنے گرفت میں رکھا ہوا ہے اس کے دل میں اللہ مایوسی پیدا نہیں ہونے دیتا اور اس کے دل کے اندر خداون تبارک و تعالیٰ نے ایسی روشنی ہے کہ وہ کبھی کسی چیز کو بعید ناممکن اور مشکل نہیں سمجھتا کیوں چونکہ اللہ اس کا دل اللہ کے اختیار میں ہے تو اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے اللہ کے لیے کوئی چیز بعید ہے اللہ کے لیے کوئی چیز دشوار ہے تو وہ دل جو اللہ سے متصل ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی کوئی چیز دشوار نہیں ہوتی وہ شدیدہ شدت تلخیاں سختیاں اگر اللہ کا محبوب انسان ہے تو سختیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں چونکہ دل اس کا اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے اس کے دل میں اپنی اون اور مدد ڈال دی ہے اس لیے سختیوں کو پرواہ نہیں کرتا سختیوں کی وجہ سے ارادے نہیں بدلتا سختیوں کی وجہ سے میدان نہیں چھوڑتا سختیوں کی وجہ سے گھبراتا نہیں ہے سختیوں کی وجہ سے مایوس نہیں ہوتا اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے متصل رکھا ہوا ہے یہ محبوب انسان ہے کربا اللہ نفس البعید جو چیزیں لوگوں کو بعید لگتی ہیں وہ اسے بہت قریب لگتی ہیں جیسا آپ دعائے عہد میں اپنے امام وقت سے یہ جملہ دہراتے ہیں نا کہتے ہیں ان نہ یا رو بعیدا وہ نح نو کیا چیز امامت ظہور غلبہ عدالت ان کو بعید لگتا ہے ہمیں بہت قریب لگتا ہے یہ قرب کا احساس ابھی تو ہم تقلید چونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے دعا میں تو ہم کہہ دیتے ہیں لیکن کبھی دل نے گواہی دی ہے کہ بہت قریب ہے یہ تو زبان ہے دل کی ترجمان نہیں ہے رٹا ہے کتابوں سے رٹ کے دیکھ کے پڑھ دیتے ہیں ہم آج شب تو رٹا پڑنے کی جگہ نہیں ہے آج شب دل کی بات ہے دلدار کے ساتھ دل کی بات ہے دلبر کے ساتھ دل کی بات کرنی ہے آج شب بس دل حوالے کرنے آئے ہیں آپ اس کے جس نے دل دیا ہے جس نے دل بنایا ہے تاکہ وہ اپنی مدد اس میں ڈال دے اپنی اون اس میں شامل کر دے جب اس دل میں اللہ کی اون آئے گی اس میں ہدایت کے چراغ اور روشنی آ جائے گی اور پھر ہمیں نہ شدتیں تلخیاں تلخ لگیں گی اور نہ دوریاں دور اور نہ مایوسیاں ہمارے دل کے اندر پیدا ہوں گی نظارہ ابسرا ایک اور علامت اللہ کے محبوب بندے کی یہ ہے کہ جب یہ دیکھتا ہے نظرہ نگاہ ڈالتا ہے آنکھ سے دیکھتا ہے جس چیز کو نظر کرتا ہے اب سارا اسے بصیرت سے اس کی تہ تک بھی پہنچ جاتا ہے اس کی نگاہ فقط رنگ نہیں دیکھتی روپ نہیں دیکھتی اس کی حقیقت بھی دیکھ لیتی ہے اس کی نظر میں اس کی بصیرت موجود ہے جیسا روایت میں ہے کہ کچھ چیز ایسے ہیں امیر المومن کا فرمانے ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی عقل ان کی نگاہوں میں ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کی نگاہ ان کی عقل میں ہے جن کی عقل ان کی نگاہوں میں ہے جو چیز دیکھتے ہیں اس پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں لیکن جن کی نگاہ ان کی عقل میں ہے وہ جس چیز کو دیکھتے ہیں دیکھ کر اس کے ظاہر کو اس کے باتن تک پہنچ جاتے ہیں اس کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں نظر اب وزارا فکسرا اللہ کے محبوب بندے کی ایک اور علامت یہ ہے کہ یہ ذاکر ہے ذکر کرتا ہے ذکر قرآن کی اصطلاح کے مطابق ذکر یاد کو کہتے ہیں یاد ذکر سنخ کلام سے نہیں ہے گفتگو کو بولنے کو یا اللہ یا اللہ یہ ذکر نہیں ہے ذکر یاد یاد کا نام ہے یاد دل کا کام ہے دل میں آپ کے دو طرح کی چیزیں ہیں کچھ آپ کی یاداشت میں ہیں اور کچھ آپ کے حافظے میں ہیں یعنی وہ چیزیں جو آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہیں وہ آپ کی یاداشت ہیں وہ چیزیں جو اہمیت نہیں رکھتی وہ آپ کے ذہن میں ہے حافظے میں ڈالی ہوئی ہیں لائبریری میں ہے آرکائو میں ڈال کے ان کو محفوظ کر دیا ہے کہ وقت کبھی ضرورت پڑی تو انہیں استعمال کریں گے لیکن جو آپ نے کام کرنا ہے شاداشت ذہن کے یا دل کے اس صفے کو کہتے ہیں جس میں انسان نے جو کچھ کرنا ہے وہ وہاں ہوتا ہے اس حصے میں ہوتا ہے ابھی آپ آئے ہیں احیاء یا القدر کے لیے خوب ظاہر ہے یہ دن بھر آپ کے یاداشت میں تھی یہ بات یاداشت یا یاد اس دل کی آگہی کو کہتے ہیں جس کے مطابق انسان اپنا ارادہ بناتا ہے ہمارا ارادہ ہماری یاداشت کے مطابق ہوتا ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں ان کے مطابق ہم نے ارادہ نہیں کیا سوچ ہے شوق بھی ہے لیکن ارادہ نہیں کیا وہاں جانے کا وہاں گئے بھی نہیں ہم جانے کا ارادہ وہاں کا کیا جو یاداشت میں تھا آپ نے اپنی یاد میں جو رکھا ہوا ہے وہ آپ کا ارادہ بن جاتا ہے اور جو ارادہ بنتا ہے وہ آپ کا عمل بن جاتا ہے اللہ کا محبوب انسان کون ہے اللہ کا محبوب انسان ہے جس کے دل میں اللہ نے اپنی معاونت ڈال دی ہے, اون ڈال دی ہے, مدد ڈال دی ہے اور جب دل اللہ کے اون سے منور ہو جاتا ہے تعاون اس کو مل جاتا ہے اس کے بعد زکارا فسطرا وہ یاد یاداشت رکھتا ہے اور پھر یاداشت بڑھاتا ہے زیادہ کثرت کے ساتھ یاد رکھتا ہے کس کو اپنے رب کو پروردگار کو اپنے مقصد کو بھولتا نہیں ہے لہو ذکر کے مقابلے میں لہو ہے فراموشی یا نسیان ہے یا لعب ہے بھول جانا نظر انداز کر کے کسی اور موضوع کے اندر مشغول ہو جانا یہ ہے ادب فراط ان سہلت لہو موار دوہ اللہ کے محبوب بندے کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ سیراب ہوتا ہے اس مائع فرات سے میٹھے پانی سے جس رقرآن کریم میں خدا و تبارک و نے ایک چشمہ ذکر کیا ہے کہ آدھا ماہ ان فرات یہ مائع فرات ہے یہ چشمہ ہے میٹھا اس کے مقابلے میں ہے اجاج یہ فرات چشمہ فرات میٹھے پانی کا چشمہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے چشمہ فرات اس کے مقابلے میں چشمہ اجاج ہے کھارے پانی کا چشمہ اس سے مقصود یہ نہیں کہ زمین پر کسی جگہ میٹھا پانی کا چشمہ ہے اس کو تشبیح دی ہے مائے فرات سے چونکہ کئی علاقے ایسے ہیں سہرائی علاقے خصوصا جن کا پانی نیچے زمین کے نیچے کھارا پانی ہے کنویں چشمے اگر ہیں تو کھارا پانی ہے پینے کے قابل نہیں ہے بلکہ بعض علاقوں کا تو کسی بھی استعمال کے قابل نہیں ہے جیسے سمندری پانی ہوتا ہے کھارا اتنی کثرت سے سمندر ہے لیکن یہ پانی انسان کے کسی کام نہیں آتا پینے کے لیے یا کھیتی باڑی کے لیے کام نہیں آتا کھارا پانی ہے نمکین پانی ہے تیزاب ایک طرح کی تیزابیت ہے اس کے اندر لیکن جو چشموں سے بارشوں سے پانی اترتا ہے یہ میٹھا پانی ہے کنو میں پانی ہے یا چشموں کا پانی یہ میٹھا پانی ہے اور اسی پانی سے ساری حیات ہے ساری زندگی اور حیات کا زمین پر دار و مدار اس پانی کی وجہ سے ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے ہدایت کا میٹھا چشمہ بنایا ہے ہدایت کا میٹھا چشمہ اب جہاں پاکستان میں ہمیں شاید اس تشویری میں اتنی چونکہ ہمیں بڑی پر سرزمین اللہ نے دی ہے نعمتیں قدم قدم پہ اس کے چپے چپے پہ اس کے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں زمین کے اوپر زمین کے نیچے جن میں سے ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی اس میں پانی ہے میٹھا پانی ہے خصوصاً یہ پنجاب اور سندھ کباز علاقہ یا سرحد کا یہ میٹھے پانی کا علاقہ ہے کچھ علاقے ہیں جن میں نہیں ہیں سارا یہ علاقے ان لوگوں کو یہ مثال زیادہ بہتر سمجھ میں آ جاتی ہے جن کے پاس یہ کثرت سے میٹھا پانی ہے گھروں میں نل کا گھر میں لگا ہوا ہے شاید ان طالب علموں کو بالکل ہی سمجھ میں نہ آئے یہ مثال چونکہ نل کے ان کے ہاسٹل میں لگے ہوئے ہیں قدم قدم پہ لگے ہوئے ہیں میٹھے پانی پیتے ہیں استعمال میں لاتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کے پاس پانی ہے ہی نہیں جیسے بعض علاقے ہیں سنتے رہتے ہیں آپ چولستان ایک سہارا ہے پاکستان کا ہندوستان میں راجستان یہ ایک ہی سہارا ہے ادھر راجستان کہلاتا ہے در چولستان کہلاتا ہے اور یہاں پانی نہیں ہے زمین کے نیچے بھی نہیں ہے زمین کے اوپر بھی نہیں ہے ان لوگوں کو پانی کی قدر ہے کہ پانی اور یہ پانی کی تلاش میں دور دور تک کئی میل چلتے ہیں جانوروں پہ کسی جگہ پانی اگر حکومت نے دیا ہو یا بارش کا جمع ہے جس طرح عرب سر سہرا ریگستان تھا وہاں سے پانی لے کر آتے ہیں اس ماحول میں یہ مثال ہے اس فضا میں کہ جہاں سہرا ہے ریگستان ہے پانی نہیں ہے اور ایسے میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان پر ایسا کرم کیا ہے لطف کیا ہے اور اسے خدا و نے میٹھے چشمے پہ پہنچا دیا ہے اس کی رہنمائی ایسے ہوئی ہے جو تشنگی سے ہلاک ہو رہا تھا پیاس سے مر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے میٹھے چشمے پہ پہنچا دیا ہے اس کے لیے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی اس سے بڑا لطف اللہ کا کیا ہوگا کہ مرنے سے بچ گیا میٹھے چشمے کے کنویں پہ یا چشمے پہ, پہ پہنچا دیا اسی کو ہدایت کے لیے امیر المومن نے مثال کے طور پر اختیار کیا ہے کہ جس انسان کے دل پہ اللہ کی اون آ جاتی ہے اون خدا آ جائے وہ محبوب بندہ اللہ کا اسے اللہ ہدایت کے میٹھے چشمے پہ پہنچا دیتا ہے اسے سر چشمے پہ پہنچا دیتا ہے اگر آپ پہنچے ہوئے ہو, ہو پہنچے ہوئے ہو آپ اگر اللہ نے کہیں سے اٹھایا ہم کہاں تھے کہاں پیدا ہو کس گاؤں میں تھے کس شہر میں تھے کس محلے میں تھے کتنی گمراہی تھی وہاں کتنا فساد تھا وہاں کتنی جہالت تھی وہاں کتنی صفحت تھی وہاں کتنی آلودگی تھی وہاں اس سب سے اٹھا کر خدا و تبارک تعالیٰ نے مجھے سر چشمہ ہدایت میں پہنچا دیا اس کا مطلب ہے اس دل پہ اللہ نے اون ڈال دی ہے سر چشمہ ہدایت دکھا دیتا ہے خدا ورتوا اور سراب ہے یہ شخص من ادب فراط ان سہلت لہو مارے دو جس کے لیے اللہ تعالی نے آسانی کے ساتھ کوئی مشکل بھی نہیں آئی اس کو چشمہ ہدایت میٹھے پانی کا چشمہ ڈھونڈنے میں اس کو مشکل بھی پیش نہیں آئی آسانی سے خدا نے اٹھا کے اس کو پہنچا دیا اور یہ سراب ہوا سب سے برا انسان روایت میں بھی ہے سب سے بدبخت شکی ترین انسان وہ ہے جو ماہ رمضان میں مغفرت سے محروم رہ جائے یہ روایت میں رسول اللہ کا فرمان ہے خطوۂ شعبانیہ میں ہے سب سے بدبخت انسان وہ ہے جو ماہ رمضان میں مغفرت سے محروم رہ جائے یعنی مغفرت کے پیچھے گیا ہی نہیں ہے مغفرت طلب ہی نہیں کی مغفرت کا اللہ سے سوال ہی نہیں کیا اور اس سے بڑا بدبخت وہ ہے جو للت القدر کو محروم رہ جائے یہ للت القدر ہدایت کا صاف شفاف چشمہ ہے اور یہ ماہ رمضان ہدایت کا صاف و شفاف چشمہ ہے اور اگر یہ ماحول اللہ نے بنایا ہے آپ کے لیے یہ ہدایت کا صاف و شفاف سر ہے اس دل پر اون اللہ کی آ یہ ہے اور وہ سراب ہوا ہے اس سے ویسے تو رمضان ظاہر یہ چال نظر آیا تو پوری زمین پہ رمضان ہے لیکن کیا سب سراب ہیں چشمہ رمضان سے کیا سب سراب جی بھر کے پی لیا ہے رمضان سے آب فرات نہیں پیا پیاسے سے بیٹھے یعنی بدبخت کون ہے دوسرے لفظوں میں جو میٹھے چشمے پہ بیٹھا ہوا پیاس سے مر جائے وہ سب سے شقی انسان ہے ہوتا ہے ایک شعر علامہ کا یہاں جامعہ میں لکھا ہوا ہے خوبصورت ہے نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے ہوا نہ سر سبز رہ کے پانی میں اکس سروے کنارے جو کا بہت عالی بہت گہرا شعر ہے ہوا نہ سر سبز رہ کے پانی میں اکس سر کنارے جو کا اپنی مثال یہ ہے علامہ کی کہ سرو یہ سنوبری درخت سیدھا جس کو سرو کہتے ہیں آپ ہاں لاڈ سے سرو ہے فارسی لفظ ہے سرو یہ سدا بہار ہمیشہ سبز رہنے والا سیدھا درخت بڑا قداور اور رہنا اور بڑا خوبصورت یہ نہر کے کنارے اگا ہے سرو درخت نہر کے باہر ہے اور سایہ اس کا پانی کے اندر ہے وہ جو پانی کے باہر ہے وہ سبز ہے اور یہ جو پانی کے اندر ہے دن رات یہ سیاح ہے یہ سبز نہیں ہوا اگر پانی سے سبز ہونا ہوتا تو سایہ سبز ہو چکا ہوتا لیکن پانی سبز سایہ سبز نہیں ہوا کیونکہ اس کی طبیعت کے اندر اس کی فطرت میں سبز ہونا موجود ہی نہیں ہے طبیعت ہی قابل نہیں ہے اس کی اب آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ چیز جو کسی کو میسر آتی ہے مثلا میں آج کی ہی مثال دے دوں ابھی ہم سب یہاں اس چشمے کے اندر موجود ہیں اس چشمے میں سائی کی طرح نہ رہیں لہت القدر سایہ بن کر چشمے میں نہیں رہنا چونکہ صبح جب تلو فجر ہوگی تو سیاہ ہی رہو گے لیکن کچھ ایسے ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں نہر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ممکن ہے وہ سبز ہو جائیں اس ہدایت کے چشمے سے سبز ہو جائیں اور ہم سایہ بن کر چشمے کے اندر سیاہ ہی رہیں اور آپ کو کثرت سے یہ مثالیں ملیں گی وہ منحوس سایہ نہیں بننا کہ پانی میں رہ کر بھی سیاہ ہے اس سے بہتر ہے پانی سے باہر رہ کر سبز سرف بن جائے پھلدار درخت بن جائے لیکن اللہ جب کسی کو چن لیتا ہے پسند کر لیتا ہے اس کی پسند کی ایک علامت یہ ہے کہ خدا ون تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس چشمے پہ پہنچا دیتا ہے اور وہ جی بھر کے سیراب ہوتا ہے اس سے جی بھر کے سیراب ہوتا ہے یہ سیرابی علامت ہے محبوب خدا ہونے کی اللہ کی محبت کی نشانی ہے اور انشاءاللہ اللہ ہے بہت ساروں میں آپ کے اندر ہے میری تو آرزو توقع دعا ہے کہ آپ سب میں ہو انشاءاللہ یہ اور آج شب اللہ تبارک و تعالی یہ جتنے نفوس یہاں ہیں ان سب کو اپنے محبوب عباد میں خدا شمار کر دے ان شاء اللہ ورتوا من ادب فراطنت مواردو فشارب نہ یہ خوبصورت تعبیر ہے فشار نحل نہلا ہے دو آنکھوں والی لام نہ ہمیں ڈاکٹر عموماً اور ٹھیک ہے ادب کھانے پینے کا یہ ہے کہ آپ کھانا جب کھاتے ہیں چھوٹے لکم لقمے لیں چبا چبا کے کھائیں تھوڑا تھوڑا کھائیں وقفے وقفے سے کھائیں تیزی سے نہ کھائیں پیٹ نہ بھریں خصوصاً افطار کے وقت اور خصوصاً جب پانی پیتے ہیں تو افطار پانی سے اور ایک دم سے سارا پانی ایک دم نہ پئیں بلکہ تدریجاً تھوڑا تھوڑا ساتھ تھوڑا سا کچھ کھائیں پھر آدھا گلاس پانی پئیں پھر کچھ کھائیں اس طرح دھیرے دھیرے پیٹ بھریں آپ ناگاہن بھریں گے چونکہ پیاس ہوتی ہے نا شدت ہوتی ہے اس وقت اور بعض پانی کو اس طرح سے انڈیلنا اندر شروع کر دیتے ہیں یہ مضر چیز ہے اس کی احتیاط کریں یہ جو عموماً افطار کے بعد نڈال ہو جاتے ہیں وہ اس وجہ سے نڈال ہوتے ہیں ایک دم خالی مشک بھرتے ہیں وہ آگے محدا آپ کا زندہ ہے جاندار چیز ہے اس کے اندر ایک نظام ہے اس کو تدریجن دن بھر خالی رہا ہے ابھی آہستہ آہستہ اس کو آپ نے چالو کرنا ہے خالی میں دیکھو ایک دم سے بھریں گے خصوصاً پہلے اس کے اندر آپ تلی ہوئی چیزیں پکوڑے ڈالیں سموسے ڈالیں تلی ہوئی, تلی ہوئی چیزیں تلی ہوئی چیز کا مطلب یعنی زہر تیزاب پہلے اس میں تیزاب ڈالیں پھر اس تیزاب کے اوپر پانی سے بھریں تو وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے پھر اس کے بعد آپ کی طبیعت بھاری ہو جاتی ہے پھر آپ لیٹ جاتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے ہے یہ روزے کی وجہ سے نہیں ہے یہ پرخوری کی وجہ سے ہے یہ غلط خوری کی وجہ سے ہے روزہ اتنا انسان کو نڈال نہیں کرتا اگر دھیرے دھیرے کھائیں آپ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ گرم پانی سے جیسا مستحبات میں ہے نمک سے کریں کھجور سے روزہ افطار کریں اور نمک سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھجور میں ایسی خاصیت ہے خالی میدہ کھجور سے ایک اسٹارٹر ہے یہ اس کے لیے طبی خاصیت ہے اس کے اندر صرف منوی کھجور کیپسول نہیں ہے ثواب کا بلکہ کھجور کے اندر ایک غذائیت اس طرح کی ہے کہ یہ جب میدے میں خالی میدے میں جائے تو اس کو کافی میدے کو تقویت ملتی ہے نمک پہلے تھوڑا سا چکھ لیں اگر بلڈ پریشر نہیں ہے آپ کو یہ چیزیں فکس سنتیں نہیں ہے کہ ہر صورت میں بلڈ پریشر ہائی ہے تو بھی سنت پر عمل کر کے نمک ہی کھانا ہے نہ اس صورت میں نمک کھانا جائز نہیں ہے اگر شوگر کھجور کھانے سے بڑھتی ہے تو نہ کھائیں آپ لیکن ایک چیز جو غیر مزر ہے شوگر ہے بلڈ پریشر ہے سب کو ہے وہ کام کریں نیم گرم پانی سے پہلا گلاس نیم گرم پانی پئیں زیادہ گرم نہ ہو نیم گرم پانی پہلے ڈالیں چونکہ میدے کی اپنی گرمائش ہے تیزابیت دن بھر کی جمع ہے آپ نیم گرم پانی ڈالیں گے تو میدے بڑی آسانی سے اپنا کام شروع کر دیتا ہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو بھرے لیکن امیر المومن فرماتے ہیں کہ اللہ کا محبوب اگر ہو جائے انسان وہ پانی اس طرح گھونٹ گھونٹ نہیں پیتا دھیرے دھیرے نہیں پیتا وہ ایک دم ایک لمحے میں ساری پیاس بجھا لیتا ہے اگر وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے لیکن یہ پانی نہیں جو افطار کے وقت پینا ہے آپ نے بلکہ یہ ہدایت کی سیرابی کا پانی ہے کہ جب انسان پر اللہ اللہ کے انسان کے دل پر اللہ کا لطف آ جاتا ہے اون آ جاتی ہے مدد آ جاتی ہے اور پھر اللہ اس کو چشمہ فراط میٹھے پانی کے چشمے پہ, پہ پہنچا دیتا ہے یہ وہاں بیٹھ کر استخارے نہیں نکلتا یہ وہاں بیٹھ کر تفریح نہیں کرتا سو نہیں جاتا اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس بڑی فرصت ہے بڑا وقت ہے اور میں نے تو ابھی عمر گزارنی ہے آہستہ آہستہ آج کیا ضرورت ہے کل پڑھ لوں گا پرسوں پڑھ لوں گا سیکھ لوں گا نہ امیر المومین فرماتے فر طواب یہ اپنے آپ کو سیراب کرتا ہے پہلے گھونٹ میں سارا کچھ تناول کر لیتا ہے پہلی فرصت میں دوسرے دن پہ نہیں ڈالتا اسے کیا معلوم میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں پہلی فرصت میں وہ آب چشمہ پی لیتا ہے فشار بنا وہ سال کا سبلن اور یہ شخص پھر اس کے بعد اب سراب ہو گیا اللہ کی اون اس کے دل میں آ گئی یہ چشمہ ہدایت پہ پہنچ گیا اس نے ہدایت کا مشروب سارا پہلی فرصت میں پہلے موقع پر ہی سارا تناول کر لیا اور اب جب آمادہ ہو گیا تو نڈال نہیں ہوا بلکہ چل پڑا چل پڑا وسال کا سبیلن جداد اب یہ ہموار تیار راستوں پر چل پڑا ہے اور چلتا جا رہا ہے قد خلع سرابیل شہوات اگلی علامت یہ ہے کہ اگر اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی گئی ہے تو ایک علامت اس میں ظاہر ہوگی جس کے دل میں اون خدا آگئی ہے اس کی علامت اللہ کے محبوب بندے کی یہ ہے کہ شہوتوں کا لبادہ اتار کے پھینک دیتا ہے لباد شہوات سرابیل شہوات اتار کے پھینک دیتا ہے اپنی وجود کو پاک کر دیتا ہے ہوس بازی ختم کر دیتا ہے ہوس کنٹرول کر لیتا ہے اپنی و تخلا من الحموم اللہ ہم فرد اب اور ایک اور علامت یہ ہے شہوتوں کا لبادہ اتار کے تمام غم و ہم دنیا جو ابھی اس کے وجود کو گھیرے ہوئے ہیں اگر ایک ایک آدمی کو ابھی موقع دیں اسٹیج کے اوپر آ کے اپنی پریشانیاں بیان کرے ایک رات پوری گزر جائے گی اور ایک آدمی کی پریشانیاں پھر بھی رہ جائیں گی اتنی پریشانیوں میں ہم گرے ہوئے ہیں اتنے غم ہیں ہمارے اتنے ہم ہیں ہمارے اتنی مشکلات ہیں ہماری اور آج شب یہ انہی کے تیاری کر کے آئے ہیں نا کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے اپنے ڈھیر لگائیں گے نا آج شب وہ کام کرو جو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ باغ میں چلے جائیں اور باغبان آپ کو کہہ دے یہ باغ ہے اور اس باغ کے اندر ہزاروں درخت ہیں اور ہر درخت کے اوپر ہزاروں پھل ہیں اور یہ لو باغ جتنا کھا سکتے ہو آپ رات بھر دن بھر باغ میں کھاتے رہیں اور پھر اس کے بعد کھا کے جب آپ سیراب ہو جائیں سیر ہو جائیں تو پھر باغبان عملے کو سٹاف کو کہے کہ اب انہیں باغ سے نکال دو چونکہ جو کچھ کرنے آئے تھے وہ کر کے جا رہے ہیں لیکن باغبان کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکیں آپ باغبان کی جھلک بھی نہ دیکھ سکیں باغ سارا اٹھا کے لے جائیں اور باغبان اپنے آپ کو جھلک بھی نہ دکھائے امام حسین فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں ملا تمہیں ضائع کر دی رات ساری دعائے ارفا میں فرماتے نہ اے پروردگار اگر تیری ساری نعمتیں مجھے مل جائیں دنیا کی مل جائیں آخرت کی مل جائیں جنت کی مل جائیں دنیا کی مل جائیں تمام جہان کی نعمتیں تو میرے دامن میں ڈال دے لیکن تو نہ ملے مجھے کچھ بھی نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا صفر اور اگر یہ کچھ بھی نہ ملے صرف تو مل جائے مجھے سب کچھ مل گیا چونکہ یہ سب کچھ تو تیرے پاس ہے جب تو مجھے مل گیا سب کچھ مل گیا آج شب ہم باغ میں وقت ضائع نہ کر دیں سارا ایک طلب باغبان سے کریں کہ آج شب اپنی ایک جھلک دکھا دیں ایک پرتو اپنا دکھا دیں وہ کیسے ہو میرے دل میں وہ اون جس کا وعدہ امیر المن فرما رہے ہیں وہ ڈال دیں وہ محبت کی علامت میرے دل میں ڈال دیں وہ مدد آپ کی میرے دل میں آ جائے <تصفح> شاوتوں سے محبوب خدا کا دل خالی ہو جاتا ہے و تخلا من الحمو میں انفرد ادب اور اپنے دل کو خالی کر دیتا ہے تمام دنیا کے ہم و غم سے ساری دنیا کے ہم مغم نکل جائیں ایک بات آپ یہ ذاکروں سے سنتے ہیں کثرت سے فضائل امیر المومنین میں کہ شب ہجرت امیر المومنین رسول اللہ کے بستر پہ سوئے اور مشرقین وہ بڑی خوفناک رات تھی دہشت گردی کی رات تھی دہشت گردوں کا حملہ ہونا تھا اور وہ حملہ ہوا بھی آخرکار اور وہ آ اب انہوں نے طے بھی کیا ہوا تھا کہ ایک نے نہیں سب نے مل کے تلواریں مارنی ہیں آنے واحد میں اتنی ضربیں لگیں تاکہ بعد میں جب بنو و اکٹھے ہوں تو یہ نہ کہیں کہ یہ ایک ضرب کس قبیلے نے ماری تھی پھر اسی قبیلے سے انتقام لے بنو حاشم اس کے بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ساتھ ایک دو تین کر کے ضربے ماریں گے سب کی ضربیں لگیں اب انہوں نے تلواریں اٹھائی ہوئی تھی اور چادر میں جو سوئے ہوئے ہیں ان کے اوپر ضرب چلانے کے لیے تو ایک نے کہا کہ پہلے چادر اٹھا کے دیکھ لو نیچے ہے کون ہے جب چادر اٹھائی تو دیکھا امیر المومنین اور امیر المومنین سوئے ہوئے تھے پریشان دہشت گردی کی رات دہشت گردی کا حملہ وہ بھی یقینی یقینی تھا تو رسول اللہ نہیں سوئے اور رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ چلے جائیں اگر یقینی حملہ نہ ہوتا تو رسول اللہ کو کہہ دے نہیں جانے کی ضرورت خطرے میں نہیں ہیں آپ یقینی حملہ تھا اور اس یقینی حملے میں انسان سو جائے سکون کی نیند سو جائے یہ کب ہوتا ہے کہ جب اس کے دل میں کوئی ہم و غم میں دنیا نہ ہو یہ دل فقط دلدار کا ہو یہ دل اسی کا ہو جو دل کا مالک ہے جس کا یہ حرم ہے اس وقت سکونات ہے اللہ بکراہ قلوب دل مطمئن اس سے ہوتے ہیں اللہ کے محبوب بندے کی علامت یہ ہے کہ وہ تخلام اللہ انفر ادب فخر منصف جب اللہ کی اون اس کے دل میں آ جاتی ہے تو یہ اما نہیں نابینا نہیں ہے یہ بے بصیرت نہیں ہے سومن بکمن امیون نہیں رہتا یہ با بن جاتا ہے اپنے زمانے کا با ترین انسان بن جاتا ہے چونکہ اللہ کی اون اس کے دل میں شامل ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اس کو کوئی ورغلا نہیں سکتا چونکہ یہ بینا ہے یہ اما نہیں ہے بصیر ہے وہ مشارکت اہل ہوا اور خصوصاً یہ اہل حوث کی انجمن سے اہل حوث کی پارٹی سے اہل حوث کی تنظیم سے اہل حوث کے محلے سے اہل حوث کی محفل سے نکل جاتا ہے یہ علامت یہ ہے محبوب خدا کی کہ پھر اہل حوث میں اہل شاہوات میں نظر نہیں آتا وہ سارا من مفاتی ہے ابوابل و مغالیق ابواب اباب اور یہ شخص جس پر اللہ جس کے دل پر اللہ کی اون آ جائے اور یہ محبوب خدا ہے جب اس کا دل روشن ہو جاتا ہے مصباح ہدایت اس میں چراغ ہدایت جل جاتا ہے یہ ہدایت کے سرچشمے سے سیراب ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر ہر وہ خوبی آ جاتی ہے کمال آ جاتا ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے بعد یہ ہدایت کے ابواب کی چابی بن جاتا ہے یہ خود کلید ہے باب ہدایت کو کھولنے کی چابی ہے یہ چابی بردار نہیں ہے آپ یہ دو کی کتاب ہے اس کا عنوان ہے مفاتیح ہو جنان جنت کی چابیاں جنت کی چابیاں ہیں آج رات آپ پڑھیں گے جنت کی چابیاں لیں گے لیکن امیر المومن فرماتے ہیں کہ جنت کی چابیاں آپ کو نہیں تھمائی جائیں گی آپ خود ابواب ہو آپ خود چابی ہو آپ خود در ہدایت کھولنے والی چابیاں ہوں اللہ نے کسی قوم پہ ہدایت کا در نہ ہوا تمہارے ذریعے سے کھولے گا اللہ نے اگر کسی قوم کو ہدایت دینی ہوئی تمہارے ذریعے سے اپنے محبوب کے ذریعے سے کھولے گا وہ باپ توجہ فرمائیں کہ امام خمینی وہی چابی ہے جن کے ذریعے اللہ نے در ہدایت کھولا آج کی بشریت پر آج کی انسانیت پر نہ صرف ایرانیوں کے اوپر آج کی انسانیت کے اوپر ایک انسان کو بنایا محبوب خدا وجہ کیا تھی کہ اس کے دل کے اندر اونی الہی آ گئی وہ ساری خصوصیات جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ اپنے زمانے کی مثال دیکھ لیں آپ خود چابی بن جائیں گے در ہدایت کھولیں گے اللہ اقبال وہ چابی ہیں اللہ نے ان کو ہدایت کے دروازے کھولنے کی چابی بنا دیا عَبْوَابِ الرَّدَى اور گمراہی کے دروازے بند کرنے کی چابی ہیں آپ لوگوں نے گمراہی کے دروازے کھولے بدتوں کے دروازے کھولے خرافات کے دروازے کھولے جہالت کے دروازے کھولے جس کے دل پر اللہ کی اون آجائے جو محبوب خدا ہو اللہ اس کے ذریعے گمراہی کے سارے دروازے بند کر دے گا قد ابسرا طریقہ ہو وسلہ کا سبیلا ہو عرف منارہ ہو وقت مارا آگے جاری ہے یہ خطبہ ظاہر ہے ایک شب میں آپ نے آگے بھی انشاءاللہ اعمال کرنے ہیں باقی کسی اور فرصت میں انشاءاللہ خطبے کا باقی حصہ بیان کیا جائے گا وہ بہت عالی لیلت القدر بنا دی امیر المومنین نے ہماری بعض خطبوں میں امیر المومنین کا شکوہ بھی ہے کہ اے کاش مجھ سے یہ علم و حکمت یہ دانائی کوئی لینے والا ہوتا کمیل ابن زیاد نقعی جو امیر المومنین کے لائک شاگردوں میں سے ہیں انہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ امیر المومنی نے تھاما میرے ہاتھ میں انگلیوں میں انگلیاں ڈالی اس طرح امیر المومنی نے اپنی انگلیاں میری انگلیوں میں ڈالی اور مضبوطی سے میرا ہاتھ دبا کے مجھے پکڑ کے لے گئے باہر یا قبرستان میں یا نخلستان میں اور وہاں جا کر امیر المومنی نے ایک ٹھنڈی سانس لی آہ بھری اور فرمایا کہ یا قمیل ان نہ ہونا لا علم جمع اس سینے میں ایک علم کا سمندر ہے فراوان علم ہے نہ ختم ہونے والا علم ہے لو وجد تو لہو حملہ کاش یہ لینے والا کوئی مل جاتا مجھے اے کاش کوئی لینے والا مل جاتا یہ خطب نہ بلاگا کے موجود ہیں چودہ سو سال سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ کسی دل میں اترے ہیں یہ خطبات کا مخاطب کوئی بنا ہے یہ محبوب خدا کا جو نظام بتایا ہے امیر المومن نے محبوب خدا کی یہ علامتیں ہیں کوئی اس خطبے کو کھول کے آیا ہے وہ آج مناسب ہے شب شہادت ہے امیر المومنین ہم امیر المومنین کو اگر یہ اہد دے دیں آج شب کہ ہم ہیں وہی اس راز کو سنبھالنے والے پانے والے تشنگان چشمہ ہدایت ہم ہیں ہم ہیں وہ مخاطبی ناپ کے اور اس حسرت کے ساتھ امیر المومنین دنیا سے چلے گئے امیر المومنین کو ہم توصیف کرتے ہیں فضائل پڑھتے ہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور امیر المن کے غم میں روتے بھی ہیں امیر المن سے پوچھیں کہ آپ کس طرح خوش ہوتے ہیں امیر المنین خوش ہیں اگر کوئی آج شب امیر المنین کے بتائے ہوئے اس نظام کے مطابق آج شب اپنے آپ کو محبوب خدا کی فہرست میں درج کروا لے ہوس و شہوات شاہوات اتار پھینکے آج جو کچھ تھا پہلے آج اس کو ختم کر دے جو تھا ختم کر دے اور یہ ارادے سے ہوتا ہے چونکہ انسان فائل ارادی ہے ارادے سے سب کچھ کرتا ہے ابھی جو کچھ ہم ہیں ارادے سے بنے ہوئے ہیں ارادے سے جو کچھ امارت بنی ہوئی تھی وہ ختم کر دیں اور پھر یہ نقشہ جو آج امیر المومنین کا سونا ہے اس کو مد نظر رکھیں اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا دل اپنے رب کو دے دیں تاکہ اپنی اون آپ کے نفس میں اور دل میں ڈال دے اور جب اون الہی آئے گی یہ ساری علامتیں آپ کے نفس میں ظاہر ہو جائیں گی اور اگر یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں پھر عمر بر شکر ترک نہ کرنا یہ تقدیر اپنی آج شب امیر المومنین کی قیادت اور امیر المومنین کی امامت میں طے کریں یہ شب احساسات کے ساتھ نہیں دل کے ساتھ معاملہ سارا دل کا ہے جو رواج ہے وہ بھی کریں لیکن اصل کام نہ بھولیں جیسا پہلے کہا تھا کہ مستحبات ضرور بجا لائیں لیکن واجبات ترک نہ ہوں واجبات لہلۃ القدر یہ مقدر بنانا یہ تقدیر بنانا اور آج ہب خدا لے کے جانا جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے اور ایک نشانی تو ظاہر ہے اس خطبے کے مطابق کہ اللہ جس کو اپنا محبوب چنتا ہے اسے سر ہدایت پہ, پہ پہنچا دیتا ہے اور پھر وہ اس سے سراب ہوتا ہے کس طرح سراب ہوتا ہے فشر ب گھونٹ گھونٹ کر کے نہیں ایک دفعہ ایک مشت سراب ہو جاتا ہے تمام حقیقت اپنے اندر منتقل کر لیتا ہے چونکہ ارادے کا کام ہے ارادے میں تو گھونٹ گھونٹ نہیں ہوتا ارادہ تو ایک ہی دفعہ انسان کرتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے وہ سب کچھ ایک دفعہ انسان کے وجود میں منتقل ہو جاتا ہے اگر یہ کام ہم آج امیر المومنین کے اقتدام میں کر لیں اس سب سے بڑی خوشی امیر المومنین کو اس بات کی ہے کہ اگر اہل کوفہ میرے وفادار نہیں تھے میرے تعلیم لینے کے لیے تیار نہیں تھے تو بالاخر ایک نسل ایسی پیدا ہو گئی ہے جو میری بندگی کے طریقے کو اپنائے اور جب امیر المومنین کی بندگی کو اپنائے تو امیر المومنین والی کیفیت آپ کی ہوگی امیر المومنین کو جب ضربت لگی تو آہو وا نہیں کیا بلکہ فرمایا فض تو و رب کعبہ رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا فائز ہو گیا ہم میں ہے کوئی ایسا جو ضربت لگے اور کہے فض تو ہم میں ہے جس کو شدید تلخیاں آسان لگتی ہوں جس کو ناممکن کام آسان لگتے ہوں وہ منزل آج حاصل کرنی ہے آج شب ایسا نہ ہو جیسے آئے ہیں ویسے ہی اٹھ کے صبح چلے جائیں سائی کی طرح نہ سرب کی طرح اگر خوشک آئے تھے تو تر ہو کے جانا ہے اگر سیاہ آئے تھے سفید روح ہو کے جانا ہے سر سبز ہو کے جانا ہے اس طرح سے کہ امیر المومن گواہی دیں حشر میں شفات بھی کریں کہ اے پروردگار یہی ہیں وہ جنہیں میں نے تیرے محبوب ہونے کا طریقہ بتایا تھا اور انہوں نے اپنا لیا ہے وہ گواہی امیر المومنین سے لے کے جائیں عزیزان یہ سب سے بڑا کام ہے جو آج شب ہم امیر المومنین کی اقتدا میں اور امامت میں کریں اور پھر وہ تمام کام جن سے مایوس ہیں ملک آپ کا مملکت آپ کی جو تواغید کے اختیار میں شیطانوں کے اختیار میں ظالموں کے اختیار میں ہیں وہ سب آپ کہہ سکتے ہیں کہ امیر المومنین کی قیادت میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے گلا کیا تھا امیر المومنین کا شکوہ کیا تھا کہ میں جس کام کے لیے آیا ہوں تم اس کے لیے آمادہ ہی نہیں ہو کیوں فرمایا امیر المومنین نے فض تو رب القعبہ اور متعدد خطبات ہیں اور مکتوبات ہیں امیر المومنین میں جن میں امیر المومن بعض علماء کے بقول خطبات نحج البلاغہ کے تناظر میں کہ جنگ سفین کے بعد امیر المومن کا دل ٹوٹ گیا دل گرفتہ تھے پھر امیر المومن کی حسرت ختم ہو گئی اب دنیا میں رہنا امیر المومن کے لیے گران ہو گیا جنگ سفین کے بعد لب و لہجہ بدل گیا امیر المومنین کا خب لب کیا ہوا جنگ سفین میں کیا معاویہ اور عمر ابن آس ان کے ہیلوں سے امیر المومنین کا دل بج گیا نا ان سے نہیں بجا کن سے بجا وہ جو اپنے پہلو میں کھڑے ہوئے تھے ان کے رویوں سے دل بج گیا دشمن سے نہیں اکتائے ان سے دل بج گیا کہ ان کے ذریعے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا امیر المومنین عزیز آن امن آج امیر المومنین نے جو کہا فض تو ورب القعبہ میں نجات پا گیا یعنی میری جان چھوٹ گئی کس سے نہ دشمن سے یہ جو اپنے آپ کو مجھ سے چپکائے ہوئے ہیں اور جنہوں نے یہ دن مجھے دکھایا ہے ان سے میری جان چھوٹ گئی فض تو ورب القعبہ حضرت سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ مدینہ میں رسول اللہ کی رحلت کے بعد جب امیر المومنین مدینہ میں کبھی باہر جاتے زیادہ تر تو نہیں جاتے تھے گھر میں رہتے تھے لیکن کبھی باہر جاتے پھر واپس آتے گھر میں جب تک جناب سیدہ چند دن کے لیے تھیں تو جناب سیدہ امیر المومنین کے چہرے پہ آیا ہوا ملال اور اضطراب دیکھتی اور پھر اس کے بعد دلداری داتی دیتی اور غم گساری کرتی اور وہ پریشانی دیکھ کر بی بی تسلیاں دیتی اور فرماتی کہ کیا لوگوں کے رویے سے پریشان ہیں آپ پھر بی بی فرماتی کہ آپ چھپائے نہیں مجھے پتا ہے میں جانتی ہوں کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کہتے یہ صحابہ میرے بابا کے آپ کو سلام نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیا, کیا کیا علی نے کیا جرم ہوا سلام نہیں کرتے امیر المومنین نے حسرت کے ساتھ بی بی کو کیا فرمایا اے نبی زادی اے کاش اتنا ہی کرتے مجھے سلام نہ کرتے میں سلام کہتا ہوں جواب نہیں دیتے میں میں سلام کہتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے اب یہ غم امیر المومنین کے دل میں تھا پھر جب حکومت مل گئی امیر المومنین کوفہ کی مسجد میں ایک دن تشریف لے گئے دیکھا ایک گروہ بیٹھا ہوا زار و قطار رو رہے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں اور گری یا اوزاری بھی کرتے ہیں امیر المومنین نے ان سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو ہوا کیا ہے مشکل کیا ہے تمہاری انہوں نے اپنے درد بیان کرنا شروع کیے ایک نے کہا میرا بچہ مر گیا ایک نے کہا میرا مال ڈوب گیا ایک نے کہا میرا نقصان ہو گیا ایک نے کہا میرا سب کچھ لوٹ گیا یہ سب سن کے امیر المومن نے فرمایا ان باتوں پہ رو رہے ہو کہا ہاں مولا انہی باتوں پہ رو رہے ہیں فرمایا مرد تو ان باتوں پہ نہیں رویا کرتے یہ مردوں کے رونے والی باتیں تو نہیں ہیں مرد نہیں روتے یہاں تو پوچھنے لگے مولا فرمائیے مرد کب روتے ہیں کہاں روتے ہیں پھر امیر المومنین نے حسرت سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا مرد ان غموں پہ روتے ہیں جو علی کے سینے میں ہیں وہ دکھ جو علی کے اندر موجود ہے پھر وہ پوچھنے لگے وہ کیا دکھ ہے مولا پھر تھوڑی سی جھلک دکھائی امیر المومنی نے لیکن ان کے حال کو دیکھ کر پھر روک لیا آگے کچھ نہیں بیان کیا وہ کیا منظر تھا کہ جب جناب سیدہ اپنا حق جب لینے گئی تھی اور پھر ناکام جب واپس لوٹی نہیں ملا جس کیفیت کے ساتھ بی بی واپس آئیں وہ امیر المن کی آنکھوں کے سامنے تھا امیر المن گھر میں تھے مسجد سے گھر کا فاصلہ کتنا تھا ایک در مسجد کا تھا دوسرا بی بی کے حجرے کا تھا اتنا فاصلہ نہیں تھا لیکن بہت وقت لگا مسجد سے گھر پہنچتے ہوئے کبھی اٹھتی کبھی بیٹھتی تھی اوم ایمن پوچھتی ہیں بی بی کیا ہوا ناگاہن آپ کو آپ بار بار بیٹھ کیوں جاتی ہیں بی, بی فرماتی مجھ سے چلا نہیں جاتا میرے ٹانگوں کی طاقت ختم ہو گئی ہے میں چل نہیں سکتی پھر بی, بی نے اپنے آپ کو گھر تک پہنچایا جب پردے کے پیچھے دیکھا امیر المین مسترب کھڑے ہوئے ہیں اپنے گھر کے اندر بی بی وہیں ریت پہ بیٹھ گئی بیٹھ کر ایک جملہ کہا جس نے علی کو تڑپا دیا علی کوفہ میں شہادت کے وقت تک اس جملے پہ روتے رہے وہ کیا فرمایا بی بی نے علی علیہ السلام کو خطاب کر کے کہتی ہیں امیر المومنین نے جب کہا کہ لگتا ہے حق نہیں ملا تو رو کے فرماتی ہیں صرف حق نہیں مجھے جھٹلایا گیا ہے اور پھر اس کے بعد ایسے درد بھرے انداز سے ایسے دکھیا انداز سے جناب زہرا نے علی کو وہ جملہ کہا کہا کیا کہا اے علی اے کاش اس دن کو دیکھنے سے پہلے ہی میں مر گئی ہوتی اے کاش میں مر گئی ہوتی میں زندہ نہ ہوتی یہ وہی جملہ ہے جو قرآن نے حضرت مریم طاہرہ سے نقل کیا مریم کے ساتھ کیا ہوا یہ جملہ کیوں نکلا کہ جب یہود نے جب یہود نے یہود کے علماء نے یہود کے اخبار نے جب اس پاک دامن بی بی کو گود میں بچہ دیکھ کر تہمت لگائی وہ پاکیزہ بی, بی اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے اے خدایا اے کاش میں مر گئی ہوتی میں ہوتی ہی نہ آج یہ دن نہ دیکھتی جنابِ زہرہ نے فرمایا اے علی اے کاش میں مر گئی ہوتی مت تو قبل ہادا اے آج میں زندہ نہ ہوتی اور پھر اے کاش کوئی ان غموں کو تسلی دینے والا ہوتا علی کو تسلیت کہنے والا ہوتا لیکن ہر روز علی کے غم میں اضافہ ہوتا گیا اور پھر جب امیر المومنین نے زمان حکومت سنبھالی تو ایک طرف ظالمین ایک طرف ناکسین ایک طرف قاسطین ایک طرف مارقین یہ باری باری امیر المومنین کے خلاف بغاوتیں اور شورشیں کرتے رہے لیکن ان سے بھی علی کا دل اتنا ملول نہیں ہوا نہج البلاغہ میں اپنے ساتھیوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں تم نے میرا دل ملول کر دیا ہے تم نے مجھے تھکا دیا ہے میں نے تجھے تھکا دیا ہے اے اللہ مجھے ان سے لے لے انہیں مجھ سے لے لے اب میں ان کے اندر نہیں جی سکتا اسی لیے جب وہ وقت آیا وہ ضربت لگی تو امیر المومنی نے فرمایا فز تو رب القعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا مجھے نجات مل گئی میں ان لوگوں سے آزاد ہو گیا عزیزان لیکن آج تو تسلیت علی کو دی جا سکتی ہے آج تو یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں جن سے تنگ آ کر آپ نے دعا مانگی تھی خدایا انہیں مجھ سے لے لے مجھے ان سے لے لے اے مولا ہم اس وقت نہیں تھے آج موجود ہیں آپ کا مکتب موجود ہے آپ کا راستہ موجود ہے آپ کی ہدایت موجود ہے آپ کا نظام موجود ہے سب کچھ ہے اگر ہم نے آج تک کو کی ہے اے مولا آج سے عہد کرتے ہیں کہ آپ کے حق کو لوٹانے کے لیے آج سے کوتا ہی نہیں کریں گے اے پروردگار ہمیں توفیق دے ہم علی کے حسرتوں دل کی حسرتوں کو پورا کر سکیں علی کے دل کا ملال اس کو تسلیت دے سکیں اس کو تسلی دے سکیں وصلی اللہ علیہ محمد طیبین